0: Das sind ja für mich äh, in diesem Podcast fast die schönsten Tage, wenn ich endlich mal Ruhe von Buschi habe.
1: Wow, der, der hört dir zu, das darfst du gar nicht sagen. <lacht> Das darf
0: ich natürlich. Das darf ich natürlich. Und vor allem, wenn ich so einen exzellenten, ich traue mich ja gar nicht sagen, Ersatz, äh, oder Ersatz klingt so negativ, ne? wenn ich so einen Gast habe, Sebastian Vollmer ist am Start, Siebes, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Moin.
1: Ja, immer, für dich, für euch, immer. Ich, ich finde es schade, <lacht> dass Buschi nicht da ist. So. Wieso
0: das denn? Jetzt schleim dich doch nicht schon wieder ein hier in der ersten Minute.
1: Du weißt doch gar nicht, ob er es anhört. Doch, das ist im Skiurlaub, der hat es sonst <lacht> nichts zu tun. Jetzt, 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 also, wenn es in den Podcast geht, da ist Buschi voll committed.
0: Das stimmt. Er, ma er macht das ja auch nicht schlecht, oder? In diesem Launch. Nee. also die, wir haben ja schon mal eine Folge zusammen gemacht. Fandst du, da hat er sich vernünftig aufgeführt, so als Gastgeber?
1: Immer, immer, immer. <lacht> also ja, nee, also Quatsch. Also äh, nee. Da danke, dass ihr du, äh, dass ich hier Trostpreis spielen darf. Ich freue mich. Was hast du denn? Für
0: Trostpreis? Mich? Jetzt hör doch auf. Ey. Da <lacht> fühle ich mich ja direkt. Schnell. Du bist ja der Hauptgewinn. Das ah, weißt du. Das weißt ah, du. Sebastian, erzähl mal, du, du bist gerade, warte mal, bei mir ist es nur, dass ihr ein Bild habt. Bei uns ist es jetzt 16.23 Uhr. Also wir nehmen Montagnachmittag diesmal auf. Bei dir ist es, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden bist du zurück? Ähm, sind es sechs Stunden bei mir oder ist es sind sogar es noch mehr?
1: Ne, sieben, Stunden. Ich, bin, sieben ähm, Stunden. ich bin Central Time, ja. aber ganz weit ja, östlich quasi, also bei mir, also ist, na, wie Amerika halt so ist. <lacht> äh, Florida habe ich, also ist genau, einer der wenigen Staaten, ja. der äh, äh, zwei Zeitzonen hat. Ja, also, ach nein. so
0: ist das, stimmt, das haben natürlich die Amerikaner amerikanischen, oh, das weiß ich gar nicht, aber weil Florida so weit von Osten in den Westen sich erschreckt, gibt es da eine östliche und eine westliche Zeit in einem Bundesstaat. Quasi. Richtig, richtig. Ja, das ist krass. Ja. Und in, insgesamt sind es drei Zeitzonen, oder? Es gibt ganz östlich mit sechs Stunden von uns weg und ganz westlich mit neun äh, Stunden von uns weg. Bin ich da richtig? Äh,
1: äh, ja, du hast also Eastern, Central, Mountain, Pacific und du gehst ja dann, also theoretisch hast du ja noch Hawaii. Ja dann, ah, ja dann hast, ja, hast du noch nochmal richtig weiter was. Äh, die sind ja dann Hawaii okay, äh, Westen, ne? ja, ja. vier Stunden, glaube ich von mir, also fünf Stunden von der Ostküste entfernt. Also naja, es also ist, ist ja schon recht weit das, auch, okay. das Land. Das
0: ist dann schon die halbe Welt von, von Deutschland <lacht> aus. Ähm, erzähl mal, was, was machst du eigentlich so zur Zeit gerade? NFL-Saison läuft, du hast natürlich hm? im November fettes Programm gehabt rund um das, das Münchenspiel. Wie, wie ist so sonst gerade deine, deine Tage? Du bist ins Office gerade gefahren, hast du mir erzählt. Was mhm. gibt es im Büro so zu tun?
1: Ähm, ja, also erst also Haupt, Haupt äh, äh, Ding für heute ist natürlich den Podcast aufnehmen. Da, ist natürlich, da dreht sich mein mein, mein Tagendix rum. Ähm, ja, du hast es schon erwähnt. Ähm, der der ähm, das November Spiel in, in München war natürlich das absolute Highlight und für, ich sage jetzt mal Jahre in Planung und dann äh, wenn es dann auch so erfolgreich abgeschlossen wird, dann ist es natürlich ähm, ja ein absolutes wie gesagt Highlight und dann hat man erstmal ein paar Tage Ruhe danach. Aber ich meine, der Super Bowl steht jetzt auch schon wieder, ähm, naja, ist noch ja nicht an, aber an, an, ist gar nicht ja. mehr so weit. Und ja, aber man,
0: gefühlt steht er an. Ich bin ja, schon richtig. bei dir, ne? Wir ja, rennen also, auf die Playoffs zu.
1: Genau. Äh, und so ein bisschen wie die Weihnachtszeit, auf einmal ist es, man, man fiebert so die ganze Zeit hin, auf einmal ist es da <lacht> und dann ist es vorbei und keine Ahnung, 10 Kilo zugenommen und äh, <lacht> weiter geht's. Aber äh, das ist auf jeden Fall das nächste größte äh, größere Projekt und natürlich, ich sage jetzt mal, die, die day to day äh, Sachen ähm, natürlich äh, ja in, in Bezug zur NFL, natürlich weiter ähm, versuchen, natürlich die Marke zu bilden und da den, den, den ähm, ja, äh, wie gesagt, die NFL weiter nach oben zu treiben, vor allen Dingen eben in Deutschland.
0: Ja, wie muss ich mir denn Weihnachten bei euch in Florida eigentlich äh, vorstellen? Ist das so, äh, trotz Sonnenschein und gutem Wetter, stellt ihr einen Christbaum auf oder, oder wie bringt ihr da so? Bringt ihr ein bisschen deutsche und amerikanische Weihnachtskultur zusammen oder, oder wie ist dein Weihnachten?
1: Ähm, ja, also die Amerik die, ja, doch die Amerikaner, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent feiern äh, am 25. also am morgen, wie man es quasi im, im Fernsehen immer sieht. Äh, ja. Das machen wir meistens auch, wobei Heiligabend bei uns schon eine, eine, eine gesonderte Rolle spielt. Normalerweise öffnen meine Kinder an dem, am Heiligabend äh, ein Geschenk äh, ah, mit okay. so ein bisschen was haben ja, äh, ja. und dann äh, ja, wird halt um 4 Uhr morgens aufgestanden und stehen bei mir am Bett und sagen, hey! Weihnachtsmorgen kann man machen. 4 um Uhr morgens. Die schlafen im Prinzip Ernst? nicht. Es ist halt so dieses Pro Boah. und Contra. Ne? Also wenn du halt weißt, keine Ahnung, da liegen halt Geschenke und ich so, gleich dürfen wir. Aber ich ja. bin ja auch eher der Depp, der dann äh, also wartet, bis die Kinder äh, Heiligabend sind ins Bett gehen und der dann alles zusammenbauen darf. <lacht> Und dann ah, sitzt du da halt bis drei Uhr morgens. Und wir halt eine Stunde geschlafen, und dann kommen sie und dann ist dann, der Weihnachtsmann ist der Beste. Und du sitzt dann da, ja, okay, ich stand hier fünf Stunden habe hab dann, weiß nicht Fahrrad Nein, oder.
0: aber deine Kids glauben da noch dran, dass das nicht vom von ja, Papa ja noch, mit dem Vollbart, sondern vom Weihnachtsmann mit dem Vollbart Die sind ja noch klein, aber
1: wir haben, äh, wir, haben, äh, wir haben beides. Also wir haben Geschenke von den Eltern, vom Weihnachtsmann, von, von den Großeltern und so weiter. Also so, so okay. jeder, jeder kriegt ein bisschen, äh, bisschen Ruhm.
0: Bisschen Fame, genau. genau,
1: genau. Jeder seine 10.
0: Nee, wie viel sind es? 15 Minuten Fame. Kann Wirklich? ja inzwischen, glaube ich, jeder ja. haben durchs Internet. ne? Ich glaube, 15 waren
1: es. Ja, was gut oder schlecht ist, ist, glaube ich, eine ne lange, aber andere Debatte. <lacht> ähm.
0: Und, aber boah, nee, also damit ist für mich schon mal klar, ich werde das niemals einamerikanisieren, egal wo ich lebe in meinem Leben, bei mir wird Heiligabend werden Geschenke geöffnet, da also sollte ich irgendwann mal Kinder haben, aber das klingt ja wahnsinnig anstrengend, was du da aushalten musst mit den Kids und so von, ich weiß nicht, stimmt das, wie man sich so vorstellt, dass bei dir in der Ecke in den ganzen Vorgärten, also gut, das machen ja auch nicht alle Leute, aber gibt es da so Nachbarn, wo alles voller Lichter und äh, tausende Beleuchtungen und so am Dach und im ganzen Vorgarten
1: sind. Ist das wirklich so cheesy, wie man sich vorstellt? Also bei uns jetzt nicht, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, wir haben schon ähm Einige Häuser, nicht alle, aber einige Häuser haben auf jeden Fall, ich sag mal, ihren, keine Ahnung, geschmückten Flamingo vor der, im, im Vorgarten äh, oder, keine Ahnung, irgendwelche Lichter ab, an. Ähm, das, das stimmt schon, ist halt, ich sag jetzt mal so, Strandweihnachten ist halt schon ein bisschen anders, als man sich das, ja, glaube ich, das vorstellt. Ähm, ja. Wobei im Moment haben wir, ich sag jetzt mal, Glück, es ist ein bisschen kälter, nicht so wie in Deutschland, aber schon kühl zumindest. Äh, was heißt denn bei dir kühl? 15 Grad oder was? Ja, am Tag, aber morgens, wenn du aufstehst, da, also da kann es schon mal 5, 6 Grad sein. Oh nein, es ist ja bitter
0: kalt. Ich hab Mitleid.
1: Schneien <lacht> wird's nicht, aber ähm, ist, wir haben, haben eine kalte, eine Kältewelle durch hier für die Woche. Von daher, okay, okay. Die, die, die Winterjacke kommt raus, irgendwo aus, der, aus dem Kabuff. Okay. Ja, aber Schnee gibt's
0: nicht in Florida, ja, ne? Das, also das,
1: gibt's, das gab's Nee, also ja. gab's bestimmt irgendwann mal, aber also seitdem ich hier bin, noch. noch nee. Ja, ja, Nein, ja. Einfach, wir sind jetzt mal. auch schon
0: ein paar Jahre. Ähm, oh Gott, ich muss jetzt, siehst du, jetzt hätte ich doch fast vergessen. Wir lassen jetzt einmal Jan, Jan Kopp, Köppen kurz diese Folge äh, offiziell eröffnen. <lacht> Dann quatschen wir so ein bisschen weiter über das, was im Football gerade so los ist. Herr Köppen, bitte! Boost sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so la mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein Ice-Tee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn mir das das weil
2: mir das tatsächlich taugt.
0: Sebastian, lass doch gleich noch mal bleiben beim äh, beim Deutschlandspiel. Es waren ja alle so, also ich habe nur Lob von allen Seiten gehört. Die Amerikaner fanden es geil und und waren geflasht, was John Denver für ein scheinbar großes Ding in Deutschland ist, dass ein ganzes Stadion Country Roads äh, singt. Ähm, die Deutschen waren, glaube ich, alle, die eine Karte überhaupt bekommen haben. Die paar Glücklichen im Vergleich zu den Millionen, die gern wollten, waren heilfroh, mal so ein Spiel erlebt zu haben. Wie waren auf amerikanischer Seite? Ich meine, du bist mit allen da im Austausch, du warst der Botschafter, ähm, also du bist ja generell dort ein Botschafter. Warst du sogar der Botschafter eigentlich dieses Spiels nochmal konkret?
1: Ja, ich sag mal, also ich bin ähm, ja, ein, ja ein Botschafter der NFL, das natürlich umfasst dann auch das Spiel natürlich und dann ist da natürlich viel Pressearbeit und Medien und. Ähm, ja, alles was da im Prinzip dazugehört, also das auf jeden Fall. Und äh, direkt auf deine Frage zu antworten. Also am Ende, ich mein, wir wussten vorher schon natürlich, dass da ein Riesenandrang sein wird. Ich meine, du kennst es selbst, äh, vor allem aus, natürlich aus dem deutschen Fernsehen, wie der. Ich mag das Wort Hype nicht, weil es hört sich so, ich sag jetzt mal, endlich an oder. Ja, oder vergänglich, so ein, ne? Genau, Stimmt. so. Ähm, also es ist ja, es ist eine, wenn du sagst, relevanter Sport, dann hört sich auch so klein an. Also es ist natürlich ein, 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 ein Vollsport mittlerweile in Deutschland. und ja. Ich meine, durch die Aktion der NFL zum Beispiel, wie gesagt, ähm, äh, dass sie die NFL Flag Football Liga in den Schulen startet. Dieses Jahr haben wir 120 Schulen dazugeholt und, und, und. Ähm, also, wir sind voll etabliert und wollen natürlich im Prinzip noch mehr und den, den, der Gesellschaft noch mehr, mehr bringen. Aber dann, dass man natürlich drei Millionen Tickets hätte verkaufen können, auch für so ein Spiel, ist natürlich Wahnsinn. Und meine, Leute haben ist Das so, schon
0: drei Millionen waren es am Ende. Mein letzter Stand war mal anderthalb Millionen, der war aber auch schon echt schnell nach Verkündung. Er hätte am Ende drei Millionen Tickets verkaufen
1: können. Also, Ticketmaster, einer der, der Partner der NFL, der die Tickets verkauft hat, hatte drei Millionen Anfragen. Das heißt, es äh, war das zweitgrößte Event oder Anfragen für ein Event, das sie je hatten. Und das war nur nach dem Super Bowl. Das heißt, alle Konzerte, alle anderen Sportarten, Musikevents, David Copperfield, keine Ahnung. Also wirklich ja. Äh, ja. alles irgendwie einbegriffen. Und. Dass da natürlich ein, wie gesagt, der Riesenandrang, das, über, dass der Andrang so groß war, weiß ich nicht, ob es jedem so bewusst war im Vorhinein, jetzt im Nachhinein. Ähm, ich meine, ich war da, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau um wie viel Uhr, aber es war halt im positiven Sinne ein Chaos. Die Promenade, die, die, ähm, der, der, der große Platz vor, dem, vor, dem, vor der Allianz Arena. Ja, ich glaube, ja. um 10 Uhr war schon, schon 20.000, 30 30.000 Menschen da. Und wir kamen dann mit dem Autos gar nicht mehr durch. Und dann, ich war eben. Äh, im Auto hinter Crow, also der, der, der Act, der, ähm,
0: der die, äh, 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 Nee, nicht national, was hat er gesungen? Der hat in der Halbzeit also, performt quasi. Nee, der ne? hatte Crow, vorher,
1: oder? also da die, war die Eröffnung. Ach doch, und, der hat
0: eröffnet, okay. Und ja. wir
1: beide kamen ja. nicht rein, also es war einfach, ja, eben, ja, ja wir standen da für Stunden und und okay, dann machen wir halt Party im Auto. Das war auch gut. Hat am Ende alles geklappt das es war halt wirklich schon, wie gesagt, im positiven Sinne ein Chaos. Menschenandrang und Tickets und ja wie es eben ist bei so einem riesenevent aber am ende es war halt wahnsinn und dann du hast es erwähnt country roads etc die 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 fans das gesungen haben ich war gerade in dem fall zur seitenlinie ich glaube für ein interview und wie krass es sich halt angefühlt hat auch als spieler gut das war ich natürlich nicht ein spieler aber war halt quasi auf dem feld und guckst halt hoch und es ist dunkel und die 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 ich sage jetzt mal anführungsstrichen die feuerzeuge sind an natürlich war es ein handy aber sah cool aus und ich als amerikaner es war für mich das die beste Stadionsatmosphäre von allen Spielen, wo ich war. Also es war ein, wirklich ein, ein Traum, glaube ich, auch für einen Spieler, dieses einfach mal was anderes irgendwie zu erleben. Und ich habe mit Tom nochmal gesprochen und, und einfach, es war schon auch für, für Spieler, die jetzt seit über 20 Jahren in der Liga sind und alles ja. wirklich erlebt haben, ein, ein besonderes Erlebnis. Und am Ende dafür, ähm, ähm, ja, darum geht es. Und deshalb äh, würde ich mich jetzt nochmal als Fan auf mehrere Spiele in Deutschland freuen.
0: Aber du hast, also ich habe dich gerade richtig verstanden, inklusive. Wir reden jetzt nicht nur von so Sonderevents, sondern du sagst, die beste Stadionatmosphäre. Ich meine, du hast zwei Super Bowls gewonnen, ne? Ja. Meinst du, das damit eingeschlossen, dass das besser war vom Feeling her, vom, also von was von den Rängen kam?
1: Ja, das ist beim Super Bowl aber gar nicht so untypisch, denn ähm, wenn man mal ganz kurz analysiert, wer zum Super Bowl kommt, am Ende sind es natürlich viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt Fan von von von, von den Mannschaften ja. sind, sondern ja, ich ja. gehe zu einem Event, ja. dann sind die Tickets natürlich richtig teuer, dann sind halt oft auch ähm, ja ich sage jetzt mal Businesses oder 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 ja wie gesagt irgendwer, der einfach mal zum Sportereignis kommen möchte, das ist die eine Sache. Mhm. Auf ja. der anderen ähm, sind also ich glaube, das ist wahrscheinlich das Hauptargument. Das heißt, der Stadion ist relativ, also normalerweise im Football, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, ein Auswärtsspiel braucht man einen Silent Count. Das heißt, man reagiert nicht, was der Quarterback sagt, sondern auf sage ich sag jetzt mal Zeichen, damit man es visuell eben sehen kann. Das, ja, ja. Da bereitet man sich auch im Super Bowl vor. Ich hatte, wie gesagt, war bei drei Super Bowl Bowls und bei keinem brauchten wir es. Du bereitest Ach, dich quasi krass, auch vor, okay. dass, dass man es ja. halt... Theoretisch brauchen müsste, weil es laut sein könnte. Ab und an mal Situation hier und da, aber normalerweise, ich meine, du spielst in Kansas City, du spielst in Seattle, du spielst halt irgendwo, äh, da brauchst du es die ganze Zeit, da brauchst du es im Prinzip an der Seitenlinie, wenn du auf der Bank sitzt, damit ich dich unterhalten kannst, weil es echt <lacht> <lacht> so laut ist. Und äh, das hast du, äh, hast du bei Super Bowls eben nicht. Von daher würde ich jetzt sagen, also würde ich lieber im Super spielen? Ja, würde ich, also das ist eine, ja, ich, eine andere logisch, Frage, aber ja, von der Atmosphäre ja, her ja. war schon ein Traum. Also es war wirklich, ähm, hat sich als, ich sage jetzt mal, als Gast schon ein Hammer angefühlt, nicht, ich glaube, als Spieler aktiver Spieler noch was ganz Besonderes eben vor allem für Amerikaner die sagen, dieses Gesänge eine Welle eine, sowas kennt man aus dem Football einfach nicht ähm, da wird einfach Lärm
0: gemacht wenn die Defense auf dem Feld ist ne? genau das ist ja genau. so der Kern der amerikanischen genau, genau. gibt es keine
1: Fan wie beim Fußball dass irgendwie ein Lied gesungen ja. wird sondern es hat irgendwas ja. du schreist halt irgendwas ja. Ja. Ähm, ja. von daher schon schon ein wirklich ein Ausnahmezustand für die Amerikaner und, und ja, ich meine, CBS und alle haben es danach nochmal reportet oder, oder beschrieben und gezeigt, halt wie, wie, wie krass es eben war, dass die Deutschen da so abgegangen sind. Und, und es hat auch München in, der, in dem Fall natürlich echt geholfen, auch international ähm, noch weiter anerkannt zu sein, weil ich meine, das ging halt durch die Presse überall.
0: Ja, das wollte ich gerade noch fragen. So, also das Echo war ja war aber auch komplett in die Richtung. Also dass die Amerikaner auch echt geflasht, haben, geflasht waren und gesagt haben, ey, guckt euch mal an, was, was die da abgezogen haben.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist jetzt, ähm, gut, es war das erste Spiel in Deutschland, aber es war ja nicht das erste internationale Spiel für die, für die, für die Amerikaner. Es gab ähm, schon
0: Mexiko, es gab schon zig London-Spiele. Genau.
1: Ne? Also ich, hab, äh, ich war zum Beispiel über zwei London-Spiele dabei und auch da, die Atmosphäre war, gut, das ist ja schon Jahre her, denn ich meine, der Football, ähm, ich sag mal, der Football, das Fußballwissen der Fans hat sich ja nochmal deutlich ähm, verbreitet und und wann wann man klatschen muss und dass der Panther ja. oder Kicker jetzt nicht den größten Applaus bekommt, wie <lacht> in Amerika. Ist dann auch klar, wo als wir gespielt haben, da zum Beispiel 2009, ich meine, ich glaube, der Panther hat hat, hat den größten Applaus bekommen, wenn er in den 60 Jahren da, da rausgebombt hat und war sieht fast wie Fußball aus. Und <lacht> war schon... Ähm, ah, wirklich, das war so krass. Okay. Uh -huh. <lacht> ja aber ja, aber das sind halt und jetzt, das in München hat, hat man es eben gemerkt, wie, wie gut Ah, die die Spieler, äh, die die Fans eben vorbereitet waren. Also sie wussten, es war halt ein normales Spiel. Sie waren waren begeistert. Sie wussten, wann zu, wann zu klatschen, wann, wann ihr ja. Team zu unterstützen war. Und und ja. und. Und für mich das das Schöne an dem äh, an dem Sport vor allen Dingen in Deutschland ist eben, dass die Football-Fans so friedlich miteinander können. ich meine, da kann ein, äh, ein Green Bay Packer Fan neben wenn es ein Viking-Fan sein das ist gut. Ja, ja, ähm, ja, ja, das, ja. Ich glaub, weiß nicht, ob das im Fußball halt auch so unbedingt möglich ist, ähm, aber da war es schon sehr, ähm, es hat echt sehr angenehm. Alle wollen einfach guten Fußball sehen. Genau.
0: Also die Erfahrung sagt im Fußball, muss man ehrlich zugeben, eher nein. Das hat schon einen Grund, warum die Die Hard-Fans sehr weit im Stadion auseinandersitzen, im besten Fall so mindestens 100 Meter. Ja. ja. Ähm, ja, krass, geil, das zu hören, dass das so, dass das so angenommen würde. Jetzt, Ich glaube, Buschi hat sich eh schon damals festgelegt, ist ja jetzt so ein Monat her, das Spiel. Der hat direkt gesagt, äh, ach, der ist sich sicher, die NFL kommt nächstes Jahr nach Frankfurt und München. Ich weiß nicht, würdest du das auch sagen?
1: Ähm, ich sag mal, es ist, äh, Gut, jetzt sind wir natürlich hier off Record. Es ist immer schwierig, da äh, wirklich was zu sagen. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich würde mich freuen. Ich würde über mehrere Spiele, glaube ich, freuen. Ich würde mal ähm, stark mehr wird schon mal meinen mein Urlaubsschein beim Arbeitgeber ein einrichten. Also es, es kann also ich glaube Bushi hat da, hat da schon eine, eine gute Nase für.
0: Aber das heißt, also nur, ich war da schon, es gibt eine reelle Chance, dass wir wirklich beides sogar nächstes Jahr haben. Also das ist zumindest mal nicht ausgeschlossen. Genau. Weil, also könnte das ist ja auch sofort sagen, ey, nein, Leute, so viele Spieler haben wir jetzt auch nicht zu vergeben. Aber dann, äh, es gibt diese Möglichkeit, was ich schon mal krass finde, ehrlich gesagt.
1: Genau, also wir haben die Situation mit Mexico City, ähm, das heißt, da ist ja eh ein Spiel, ich sage jetzt mal, übrig, ähm, dass wir, mhm. das dass man woanders hinlegen könnte, theoretisch. Und äh, wie es halt so ist, du bringst halt ein riesen Business, ein riesen Sportereignis woanders hin, das ist jetzt auch nicht mal eben so gemacht hängt ja. ja auch mit, ja. Dem, mit, der, mit dem Spielplan der Bundesliga zusammen mit den einzelnen Spie Vereinen mit der Stadt selbst kann man sowas hosten wir haben es in ich meine am Tag der werden 150.000 Menschen extra Menschen in München an dem Tag die einfach eingereist sind das muss eine Stadt halt auch erstmal Ach, von Hotels von Bahnverbindungen ja. von Flügen von wo sie alle herkommen das muss ja alles irgendwie organisiert werden ich meine das sind Weltstädte das ist am Ende ist ein Problem, aber auch lösbar. Also, ja, also, ja gibt es natürlich, ich meine, ob. In Frankfurt äh, spielt, ich meine, da, da kommen auch viele Menschen hin und jetzt haben wir andere Sportereignisse und so weiter. Also, ja, das ja. ist alles. Ja, das München kennt es vor allem von, vom werden. Oktoberfest so.
0: Ne? Oh, ja, das genau. sind dann wahrscheinlich die Massen, wo man gut mit üben konnte. Das sind ja, glaube ich, sechs ja. Millionen jedes Jahr. Aber genau. ey, Aber an einem Tag, das ist einfach ein Zehntel von allen Menschen, die in der Stadt leben, nochmal drauf. Also, so als Größenordnung, das ist schon krass, was da ja. dann für ein, für ein Tross kommt. Ähm, du hast eben gesagt, ich habe mit, mit Tom noch mal geredet, das ist so geil zu sehen, weil genau wenn ich in, in das Bild reingucke von dir, <lacht> sehe ich da hinten, wie du gerade für ihn blockst als linker Tackle und er gleich einen Pass anbringen will. Also das Bild hängt hinter dir an der Wand. Ähm, der Also klar, ihr, ihr habt über Jahre zusammengespielt, du warst sein, ähm, man sagt ja immer so, sein Spezialbeschützer sozusagen. Ähm, äh, wie, wie ist denn der Austausch noch? Also habt ihr euch zufällig im Stadion gesehen oder, oder wusste der schon, dass du da bist? Oder seid ihr noch manchmal in WhatsApp-Kontakt oder so?
1: Ja, also wir haben, ähm, ähm, also vor dem Spiel, also ich wusste, also er wusste natürlich, dass er kommt, ich natürlich auch. Wir wollten uns eigentlich davor schon mal gesehen haben, das ist realistisch Kaum machbar. Ich meine, du kannst ja nicht mal eben mit Tom Brady durch München, also weiß nicht, in der Schnitzel <lacht> essen. Also ist so, äh, vor allem während dieser Woche. Also, das, deshalb haben wir uns vor dem Spiel noch gesehen und dann äh, danach. Und dann, wie gesagt, man schreibt sich und man telefoniert mal kurz. Aber es ist halt klar, ich meine, es ist äh, ja Vollprofi in, in, mitten in der Saison, da ist es immer ja. schwieriger halt, zu ja. sagen: hey, komm, nehmen wir mal einen Tag frei. Äh, obwohl wir beide auch in Florida leben, es dann doch mal, keine Ahnung, 800 Kilometer oder so. Ähm, das muss man halt alles erstmal irgendwie ja. hinbekommen, aber. Ey, diese Distanzen, ne? ihr seid da in einem Bundesstaat, aber ihr seid so
0: weit, wie wenn ich mal eben von München weiter als Hamburg fahren würde. ne? Das ist ja. halt schon immer krass, wie groß dieses Land ist. ne? Ja. Ja. Also ich
1: meine von mir nach Miami, ähm, Autofahren, gut, das ist natürlich der amerikanische Highway, da kommst du ja nicht voran, aber äh, bist du äh, wahrscheinlich so zwölf <lacht> Stunden unterwegs. Ja. Ja, krass, und dann geht es okay. dann noch weiter in die Keys und so, ich meine 16 Stunden Autofahren durch den Bundesstaat. Schon, 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 schon gut machbar.
0: Ja, okay. deswegen Aber macht man auch selten dann, oder? Mach, das, ich habe es einmal gemacht.
1: Ist auch ja. mit drei Kindern super. Ist super. Kann ich, kann ich nur empfehlen. Also ist, ist schön. Ähm Weil die sind ja dann auch ruhig und ruhig. freuen sich, dass wir Auto fahren äh, genau, dürfen. Ne? Genau, ja, nee, es ist, ist schön. <lacht> ähm, also <lacht> nächstes Mal, glaube ich, fliegen wir. Und nee, also am Ende lohnt sich. Ich glaube, wir alle, die, die Eltern sind, kennen, kennen das Gefühl. Aber auch das äh, alles, alles 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 machbar.
0: Ja, ja, oh Mann. Ähm, sag mal, wenn wir uns so ein bisschen äh, dem, dem Sportlichen äh, nähern, er hat ja, Tom Brady mit den Bucks, absolut Chancen, wieder in die Playoffs zu gehen. Aber ehrlich gesagt auch nur, weil in dieser Division ja so gar nichts vorangeht, wo er spielt. Also die ja. NFC South ja. ist das. Das ist ja schon ein relativ trauriges Bild, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich weiß ja. nicht, ähm, wie siehst du das alles? Also, das sein, 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 äh, nochmal zu den, zu den Bugs zu gehen, dass er da den äh, Super Bowl gewinnt, ist so eine irre Geschichte. Aber jetzt ja. die Geschichte mit Rücktritt vom Rücktritt und wusste Schäfter dann doch was, was vielleicht noch nicht rauskommen sollte und so. Kann man da jetzt schon eine Bilanz ziehen? Oder würdest du sagen, wissen wir eh erst am Saisonende, wie wir wissen, wie es ausgegangen ist? Oder wie ist so dein Gefühl? Wie, wie glücklich ist diese Extrasaison, die Tom Brady da gerade nochmal dranhängt? Also gefühlte Extrasaison. Ich glaube, du weißt, ja, was genau. ich meine.
1: Ja, ähm, also ich fand, dass er, als er nach den Patriots nochmal oder woanders hingegangen ist, fand ich sehr risikoreich, sagen wir mal so. Denn mhm. die Debatte zwischen, wer war hauptverantwortlich für, für die zwei ja die Karten der, der Erfolgsgeschichte der Patriots, war es Bill oder war es Brady. Yeah. Und wenn du halt nicht mehr zusammen spielst, kannst die Massen, ich glaube immer noch nicht, dass man das wirklich so sagen kann, aber da können die, die Medien und die Massen halt sagen, okay, der hat die bessere Saison gehabt, war er. In dem Fall hat Brady, ich sage jetzt mal, das Größere losgezogen, weil er dann direkt danach, wie du erwähnt hast, mit äh, Tampa Bay den Super Bowl gewonnen hat. Was natürlich yeah. eine extreme Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gab. Die meisten Quarterbacks, die, gut, äh, 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 äh Manning mit, mit Denver, ähm, hat es nochmal geschafft, wobei er seine äh, ich sage jetzt war mal ja
0: nach im vierten oder fünften Jahr oder so ne, aber rüber zu wechseln und, und direkt und das Ding einzukassieren könnte genau. ich mich jetzt auch nicht erinnern ehrlich gesagt und,
1: das, und, das, und das war schon war wirklich eine eine und dann hätte ich mir persönlich was aber ich würde mir nie anmaßen halt vor allen Dingen so in so einem Welt Star, einer der Besten oder der Beste, der es je getan hat, irgendwie zu sagen, hier zusammen mal Zeit aufzuhören. Ich glaube, das sollte man sich nicht, nicht irgendwie äh, anmaßen und, 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 ja. und zu sagen, ich weiß, was, was gut für dich ist. Ja. Ähm, und mal auch mal realistisch zu sein, er spielt ja auch gut. Also ist jetzt ja. nicht, dass er irgendwie von der, von der Klippe gefallen ist, sondern das Team an sich kann manchmal läuft es halt nicht. Und in dieser Situation ist er im Moment. Es tut mir wirklich leid für ihn, ganz ehrlich, weil ich möchte halt für ihn nicht, dass Leute so einen, so einen, so einen komischen Geschmack im Mund haben und dass das erwähnt wird. Ich erinnere mich dann so an Brad Favre zum Beispiel und äh, mhm. kam von jahrelang von den Green Bay Packers und ist dann auch mal Minnesota und das ist dann der Rivale und dann war noch mal yeah. bei den Jets und keine Ahnung, das ist klar, vergisst man das irgendwann so ein bisschen, ähm, aber für mich ist Tom Brady halt ein, ein Patriot, klar, Tampa Bay ist ja. auch schön, ich bin auch ein riesen Tom Brady Fan, also nicht nur Freund, sondern ich, ich möchte auch, dass er egal mit wem irgendwie, irgendwie ja, seine Karriere ähm, ja noch weiter ausbaut und aber Klar, da ist der Wurm drin. Ich meine, die sind jetzt 6 und 8. Trotzdem sind sie der, 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 der ich sage mal Anführer der NFC South. und, und Aber wie <lacht> schon erwähnt, das, das ist jetzt eher bei, bei ähm, ja, die anderen können noch weniger. Ja. Ähm, ist schwierig. Ist, ganz ehrlich, es tut einem fast weh. Ähm, wenn er es nicht in die Playoffs schaffen würde, ich hatte das gestern mal ganz kurz mit meiner Frau gesagt, ich kann mich gar nicht erinnern, das letzte Mal, dass er nicht in den Playoffs war. Also meine die ganze Zeit, als ich da war, Playoffs, danach ja. Playoffs, mit den Tampa Bay Buccaneers Playoffs, 2008 mich
0: jetzt, was ja wahrscheinlich... Also es gab diese eine Saison, wo er verletzt war. 2008,
1: ne? aber da war ja war raus. Ich sage mal, die nicht zählt. Da waren zählt. Ja die
0: Patriots dann ohne genau. ihn. Ja, da hat, das ist eine sehr gute Frage. In ganz jungen Jahren hat er direkt drei von vier Malen das ja. Ding Boah, spannend, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht auf der Pfanne, aber das kann ja höchstens Mitte der 2000er ja. mal gewesen sein, das ist ja. auch krass, oder überleg dir das mal, Mitte ja. der 2000er war der zum letzten Mal nicht in den Playoffs, das gibt es ja
1: eigentlich gar Und wenn nicht. Wenn das wirklich passieren würde, also dann, dann könnte ich mir allerdings auch nicht vorstellen, dass er dann sagt, Also gut, sie werden wahrscheinlich die Playoffs da reinkommen, gehe ich mal von aus, aber selbst wenn nicht, dass er dann sagt, ja jetzt ist aber genug. Weil er kann ja. ja auch noch spielen, ist er ja wirklich nicht so, dass er den Ball nicht werfen kann oder der Spiral ist nicht mehr Teil <lacht> oder irgendwas, sondern ja, ja. dann ist er nächstes Jahr auch noch dabei. Und dann hast du natürlich die große Debatte, können wir uns ja wieder in der Offseason treffen, <lacht> ähm, wo geht er hin? Kommt er ja. zurück zu den Patriots? Ach so, du, nein, das hältst also, du für möglich. Also, also, warum denn nicht? Also, also, weiß ich nicht. Also, möglich auf jeden Fall. Nur dann hast du natürlich das Debakel mit Mac Jones, der Quarterback, der der ja. Patriots. Du kannst natürlich nicht einen Brady wieder davor setzen, weil dann sagst du ihm, okay, dich will ich auch nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: und ähm, Naja, auf jeden Fall, ich glaube, das wird mal interessant.
0: Aber glaubst du denn, ähm, äh, also was glaubst du denn überhaupt, treibt den noch an? Also, man kennt diese, ich glaube, da haben wir im letzten Podcast, ich glaube, es ist ja so ein Jahr her oder so, dass du das letzte Mal da warst, über die TB12-Method schon mal geredet. Ja. Aber ich meine, Treibt den jetzt wirklich auch noch der der achte Ring an? Also, das wird eh, wenn überhaupt, sehr viele Jahre dauern, bis den mal jemand angreifen kann, überhaupt als der GOAT. Wir werden sehen, was Mahomes über seine Karriere macht. Aber ja. warum hat der überhaupt noch Bock? Warum will der das alles? Warum manche sagen es ja sogar so, ey, der jetzt mit diesem letzten Jahr hat er so übertrieben, dass er seine Ehe riskiert hat, keine Ahnung, kenne ihm ihn null mit aus, aber warum hat er immer noch Bock, sich das alles zu geben?
1: Also auf der einen Seite sind amerikanische Sportler vor allen Dingen in dem Football, aber auch in anderen ich gehe mal davon aus, dass es in der Bundesliga und, und diese Weltstars also sehr ähnlich ist. Aber die kennen halt auch nichts anderes. Seit, seit in Anführungsstrichen Geburt an spielen sie Football. Seit, ich meine, er ist jetzt knapp 45, seit 42 Jahren spielt er eben Football und war immer, gut, ja, jetzt Michigan nicht unbedingt, aber war im Prinzip doch sehr erfolgreich. Und natürlich dann die letzten 22, 23 Jahre in der NFL. Was kommt als nächstes? Klar, der schon diesen Riesendeal. Ich glaube, es war mit Fox oder so, wo er wie 10 Jahre 350 Millionen verdienen wird. Mhm. Und so weiter. Als Trotz, genau, ja. genau. Mhm. Aber ja, trotzdem, ja. ich meine, um, ums Geld geht es natürlich schon lange nicht mehr. Und es geht, glaube ich, am Ende um zwei Dinge. Einmal, sich so zu etablieren in der, ich sage jetzt mal, Weltrangliste, dass da, wie du es wie erwähnt hast, da keiner eben mehr drankommt, dass man halt sagen kann, er war der absolut beste. Und zweitens eben, was er halt auch sehr oft sagt, solange ich, solange ich weiß, dass ich gut spiele, dass ich eine Meisterschaft gewinnen kann, werde ich auch weiter spielen. Warum? Nur weil ich 45 mhm. Jahre alt bin oder 50 oder 22. <lacht> Wenn ich halt noch spielen kann und gut bin, warum nicht? Ja. Und das treibt ihn eben an. Und er ist einer der ehrgeizigsten Menschen, die ich kenne. Und diese Kombination von ich kann noch spielen, ich will noch spielen, warum sollte ich aufhören, nur weil ihr das sagt, so nach dem Motto, Ja, das interessiert ihn, glaube ich, relativ wenig.
0: Ist das, nicht, ist das nicht der ehrgeizigste Mensch, den du, wobei du kennst viele andere, aber gibt es jemanden, den du kennst, der annähernd so ehrgeizig ist wie er? Das kann ich mir das also, nicht vorstellen. Also ich
1: glaube, dass jeder Profisportler, erfolgreiche Profisportler oder der lange Zeit in seiner Liga oder im Einzelsport, egal, erfolgreich ist, sehr ehrgeizig sein muss und auch sehr selfish, also sehr auf sich selbst achten. Dann ist natürlich so, ich glaube, Schwimmen ist anders als ein Mannschaftssport zum Beispiel, weil du da quasi für dich selbst verantwortlich bist ja. und auf der anderen Seite ja. natürlich auch Mitspieler hast, trotzdem ähm, kannst du, glaube ich, es nicht lange durchhalten, wenn du. Und bei Ehrgeiz, das umfasst ja so viele Dinge: von Trainingsbereitschaft, von durch Verletzungen durchspielen, durch Familie weniger sehen. Das mhm. ist ja alles in dieser Rubrik drin. Und ähm, ich glaube nicht, dass du vor allen Dingen in dieser football so lange spielen kannst ähm, ohne diese Eigenschaften. Er ist, glaube ich, aber jemand, der ähm, ähm, auch sehr stark zu Herzen nimmt. Also, ich weiß noch, wir hatten mhm. 2011 im Super Bowl gegen die Giants verloren. Und klar, es ist auf der, klar, du verlierst und es ist bestimmt eine halbe Stunde von ähm, so ein bisschen gestern wie das Finale. also weißt du, 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 also das Fußballfinale, du, 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 du mhm. verlierst und dir geht's schlecht in dem Moment. Klar, bist ja traurig, du hattest eine Chance, du weißt nicht, ob du da nochmal hinkommst, das Team, so wird es nicht nochmal geben und und und. Diese Gefühlslage ist ganz komisch. Aber dann ändert es sich auch und dann, ähm, gibt es danach eine Party und diese Party ist entweder so ein bisschen eine, Anführungsstrichen, so eine Trauerfeier oder eben eine, eine Siegerehrung, aber trotzdem, mhm. ich meine, da wird getanzt, gespielt, getrunken und, und es wird dann schon, geht, lässt es dir gut gehen, sagen wir so. Und das, dieses Gefühl ändert sich von, okay, wir haben gerade den Superbowl verloren, zu, okay, jetzt noch einmal die, die Nacht zusammen verbringen, in Anführungsstrichen, und dieses Team zusammen irgendwie genießen, weil dann Leute ja. gehen in Rente, die wissen schon, die haben es noch nicht gesagt und weiß natürlich auch, ja. Ja. Free Agency und so weiter. Und wir kamen dann irgendwann wieder. Und der Flieger war, glaube ich, um 8 Uhr. Wir waren um 6 Uhr morgens, glaube ich, wieder, oder um 5 Uhr wieder im Hotel. Und keine Ahnung, die Party ging dann halt noch so ein bisschen weiter. Und bei Party meine ich jetzt, da waren dann irgendwie so fünf fette Offensive of Lyman in einem Zimmer, haben uns dann noch so Chicken Wings geholt. Und auf einmal hast du halt den Klopf an der Tür und denkst halt, uh oh, Security ist da. Nee, war allerdings Tom Brady, der dann gesagt hat, Shh, ich weiß ich muss schlafen, ich will mich wieder vorbereiten, ich muss morgen trainieren und so weiter. Und denkst halt, ach. Oh. Das ist nicht dein Ernst, der hat hast, in der hast, äh, Nacht
0: nach diesem, das war äh, ja sogar die eure perfekte Saison
1: sonst, ne? N, äh, nee, das war 2007, die, die ah, auch, auch, war die, geg, auch ah. gegen die Giants. Auch gegen aber die Giants, aber das war der zweite genau, von den zwei genau, Giants. Genau, genau.
0: Der hat in der Nacht nach diesem zweiten verlorenen Super Bowl hat er gesagt: Seid mal still, ich muss morgen wieder trainieren.
1: Also, erstes Spiel, Selbstanalyse hatten wir alle. Du hast ja jetzt eine Offseason, du hast ja sechs Monate Zeit, dann kann ich mir das Spiel auch nächsten Tag angucken, um was zu lernen. Aber er hat direkt im Zimmer komplett analysiert, weiter zum Training. Und dann denkst du halt auch: Boah, dann fühlst du dich halt auch so richtig klein in dem Moment, wo du halt da denkst, <lacht> Ich weiß nicht, du, ja. deshalb ist er er und ich bin ich nach dem Motto, du sitzt halt hier mit dem Chicken Wing im Mund. Fünf von, 30 Bier getrunken gefühlt und denkst du, okay. Naja, aber auf jeden Fall, aber das sind halt so, so Momente, wo der halt sagt, er kann es dann auch nicht genießen. Und das ist wirklich nach einer, einer der wenigen Niederlagen, äh, die wir ja. mit den Patriots hatten, ähm, kann, also da ist, 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 also er ist nicht jemand, der, der, Gerne verliert. Das ist jetzt, yeah, ich glaube, yeah. ka kaum ein Mensch verliert gerne, aber er nimmt es ja schon sehr zu Herzen und, und zieht jede Lektion aus dieser Linienlage raus, um beim nächsten Mal besser zu werden. Und das, ja. deshalb ist es ja auch dieses selten, verliert er zweimal, geschweige dreimal hintereinander, weil ich meine, er zieht jede Lektion da raus und ist so ehrgeizig und so motiviert, ja. da das Ding wieder rumzudrehen.
0: Sag nur noch mal abschließend, weil ich habe ihn auch immer als überragenden Leader wahrgenommen. Da gab es ja dieses Jahr auch so ein paar Misstöne, ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast, aber ja. so von wegen, äh, selber später äh, privat angereist zu einem Spiel und eben nicht mehr der Mannschaft und so. Ähm, da bist steckst du ja jetzt auch nicht drin, aber hast du das Gefühl, es ist ein bisschen was anderes, wie es jetzt bei den Bucks ist, sein Verhältnis zum Rest des Teams, wie es vielleicht damals bei euch bei den Patriots war?
1: Ja, ja. Uh, auf der einen Seite muss man auch mal realistisch sein, er ist 45, viele seiner Mitspieler waren nicht geboren, als er schon in der Liga war, also der ist eine sein, 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 sein Leben ist halt anders, also er ist jetzt, er ist geschieden und Leute, mit denen er spielt und nicht verheiratet, oder er hat fast, <lacht> erwach, fast erwachsene Kinder, also, also der ist halt auch vom Alter, vom Problemen, von wie es halt weitergeht, ähm, ist halt ich hab anders. Ich habe jetzt mal
0: geguckt, er ist wirklich schon 45, ja. ich wusste es nämlich auch nicht mehr genau, er ist wirklich seit August 45. Ja. Das ist okay. krass.
1: Ja. Und von, da muss man schon, glaube ich mal, das muss man relativieren und dann ist das gar nicht so untypisch. Also klar, das hört sich immer so krass an in den Medien. Das hat man vorher nicht so wirklich gemerkt, aber ein Spieler, der 45 Jahre alt ist, darf auch mal eine Auszeit oder muss eine Auszeit haben, um immer noch mhm. am Sonntag performen zu können. Normalerweise ja. nennt man so, wenn du dir mal den Injury Report von Teams anguckst, das hatte ich ganz oft, äh, zum Beispiel als wir gegen die Codes gespielt haben, da hatten wir Robert Mathis und hatten äh, 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 Dwight Freeney. Und zwei wirklich krasse Defensive Events. Und du guckst klar als Spieler, guckst du natürlich auch den Injury Report an, gegen den, wen du halt spielst ja. oder wer ja. vielleicht nicht da ist. Und wenn dann halt irgendwie Dwight Freeney, da steht halt pausiert, oder stell yeah. die Rest Day und denkst halt, ist das ein Rest Day? Ist er verletzt? Ja, klar, ist am Sonntag natürlich immer wieder da und dann ist halt sogar noch schlimmer, dann ist er noch topfit. fit. Aber es hat ja noch Pause gehabt. Aber es ist völlig, völlig legitim und völlig normal. Ähm, und dann, klar, ich meine, sein alter Arbeitgeber, guter Freund, Mr. Kraft heiratet, dass er dann da zur Hochzeit geht und dann war das wieder ein Drama. Das ist, weiß er, das, das, ist, das ist, glaube ich, als Team intern ist das überhaupt kein Problem. Und wenn es einen anderen Standard gibt für Menschen, dann. In einem Team, dann ist es ein äh, Tom Brady, dann ist es ja, ein, ein Messi, absolut. ein, ein, ja, ein ja, Ronaldo, das wie auch immer. Ist, das ist, das ist glaube ich, auch, auch völlig, völlig okay. Und ich meine, ähm, ja, also ich sehe das gar nicht so dramatisch. Und vielleicht kommst du da gleich nochmal drauf, als er sag mal die Offense of etc. angeschrien hat. Äh, ja, ich weiß, genau, ob das, das wurde
0: ich, ja noch sehr groß ge gefahren, ne?
1: Auch ja. völlig normal, also ich meine am Ende... Also dich hat er wenn, auch
0: ein paar Mal angeschrien?
1: Völlig. Ich meine, <lacht> ja. nervt es absolut. Ich meine, du, du bist halt auch ein ehrgeiziger Mensch und sag mal, du gibst einen Sack ab, wo du hast ein schlechtes Spiel, als ob du da sitzt. Genauso so hatte ich es geplant. <lacht> und dich wollte ich umgehauen sehen vom letzten als nee, Also, Und dann kommt halt immer zu dir hin und schreit dich halt an und, weißt du, du redest gerade, du sitzt, wenn sich schon mal in Fußballspiel angeguckt hat, du sitzt halt da auf der Bank, ja. der Coach vor allem und der zeichnet quasi gerade was auf und er will sehen, okay, und du er erklärst deinem Coach gerade, was da passiert ist. weil und, und wie du es gesehen hast, in dem Moment kann anders sein, als dein Coach es gesehen hat. Dann wartest ja. du auf die Foto, also entweder aufs, aufs Film oder auf die auf, auf das Foto, damit es halt quasi analysiert werden kann. In dem Moment, da kommt halt jemand auf dich zu und schreit dich an. Und was gesagt hast du immer, schreist den Tom Brady auch nicht wirklich zurück an, sondern <lacht> sitzt du sitzt halt dann da für drei Sekunden und in deinem, in deinem Kopf ist halt nur, okay, ich, also so nicht den Gedanken verlehnen, den du gerade deinem Coach sagen möchtest. ja. Und, ja. Das ist aber auch Teil der Sache und ich sage es immer, Football ist so ein emotionaler Sport und ich glaube auch nicht, dass du drei, vier Stunden dir der Gefühl die rüber einhauen kannst, ohne emotional geladen zu sein. Ich glaube, das ist im Kampfsport so, das ist ja. bestimmt im, im Hockey ja. so, das ist im, im, im Boxen so, ich kann das mir kaum vorstellen, das ist im Fußball wahrscheinlich ähnlich, Jetzt natürlich nicht so brutal, aber du, du musst schon emotional dabei sein bei der Sache. Und dann kann man schon mal ausrasten. Das ist aber direkt danach vergessen. Sobald der Abwurf ist, da gehst du Händchen haltend in die Kabine. Also nicht wortwörtlich, <lacht> aber, aber äh, gefühlt. Aber im Kopf. Und, Im und Kopf alles Hähnchen. easy. Und ich meine, wir hatten, wir hatten Offensive Linemen die während des Spiels gesagt haben zu ihrem Coach, All right, let's go. dieses jetzt Dann 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 kämpfen wir jetzt. Dann wird dann es ja wird's halt jetzt einen Bock haben. Also so sprichst du nicht mit mir. Es ist dann danach auch alles wieder okay. Also... Das hört man wahrscheinlich in den Medien jetzt nicht so, aber es ist auch sehr wohl Da wird halt viel beschimpft und geschrien. Das meinen wir alles nicht. Das hört sich dann aber in dem Moment irgendwie besser an. Dieses, ich sag jetzt mal das F-Word. Ich weiß ja nicht, wie, wie, wie dein Podcast hier geradet ist, was man hier sagen darf. Es gibt natürlich schon Wörter, die, ähm, ja, die nicht unbedingt jugendfrei sind und werden halt sehr oft darum geworfen. Und auch das völlig normal, da ist auch keinem irgendwer, irgendwem böse und äh also ich habe
0: keine Ahnung, was das F-Wort ist, ich bin so erzogen, weißt du Sebastian, so. ich Good. kann da gar nichts mit Good. anfangen. Gut,
1: gut, gut, gut. Habe ich alles
0: nicht in meinem Gut. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Ja. Ah, geil. Ja, ja, aber geil, siehst du, ich könnte mir das äh, das ist halt, das ist das, was ich immer sage, ey, mit dir kann man über sowas einfach anders, äh, anders reden, weil du hast diesen ganzen Shit erlebt und verstehst es einfach Bitte? anders. Bitte, Wortwahl. Oh, du hast ganzen, äh, diese ganze Schönheit erlebt, äh, aha, kannst ah, da gut. einfach drüber <lacht> Beep. Ach komm, aber Shit ist nicht so schlimm wie Fuck, oder?
1: Jetzt sagt er doch beide. Also ja, <lacht> ich glaube, okay. wir haben hier kein Rating. Ich okay, glaube, okay. Wir, wobei, da
0: hätten wir auch ein Problem, wenn die uns hier irgendwann als nicht jugendfrei, was absolut legitim wäre, wenn Bushi <lacht> dabei ist. Also wir sind ja jetzt hier auf einem hohen Level unterwegs, aber mit Bushi oh. ist das Ding eigentlich wirklich nicht jugendfrei. Ähm... Bevor wir noch kurz den Flug machen, über einen würde ich noch gerne mit dir reden, weil es so viel Spaß macht, da deine Erfahrung zu hören. Aaron Rodgers. Mhm. Für mich ja immer, er hat ja mal den schönen Titel Der Boat bekommen, der beste aller Zeiten, weil er gefühlt noch besser spielt als Brady, nur er ist halt lang nicht so erfolgreich. Mhm. Ich habe langsam, äh, also so langsam nervt mich vieles, ehrlich, sage ich dir ehrlich nur noch, obwohl es eigentlich immer so mit meinem mein Lieblingsquarterback, wenn ich sogar mein absoluter Lieblingsquarterback war, fehlt was fehlt dem? Aus deinem Gefühl, fehlt dem dieses Führungsset, was, was Tom Brady hat oder ich weiß es nicht, footballerisch fehlt ihm ja gar nichts, aber sie kriegen es ja jetzt schon echt lange nicht mehr gebacken und dieses Jahr werden sie es nicht mal hinkriegen, in die Playoffs ja. zu
1: gehen, die Packers. Ähm, schwierige Frage, und ich glaube, wenn das einfach zu beantworten wäre, dann wären wahrscheinlich viele Teams besser. <lacht> ähm, dass er einer der beste der der, der besten Quarterbacks ist. Ähm, und es ist dann auch irgendwann Geschmacksfrage. Er spielt anders als im Brady, er spielt anders als äh, Emma Holmes, ja. ähm, glaube ich, was man irgendwie lieber hat am Ende. Es hat das Dover am Mannschaftssport, wirst du an den an den Meisterschaften gemessen. Ja. Er hat jetzt so viele MVPs und so, dass jetzt er die 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 Einzelspieler ähm, Kategorien vielfach anführt. Ich glaube, das ist unbestritten und ist, ist ein ja. guter Quarterback. Für mich persönlich ist es. Einfacher, das ist aber auch, das ähm, beschreiben, es ist einfacher für einen Offensive Linemen zum Beispiel zu blocken für einen Tom Brady, weil er dir halt auch nicht wegläuft. Also ich meine, Tom Brady ist nicht athletisch, ja. weißt du? Er ist, ja. Ich weiß ja. genau, wo er sein wird. Ähm, ja. mhm. In Aaron Rodgers, der halt sagt, oh, ist ein Problem, ich laufe jetzt links oder rechts. Als Offensive Linemen zum Beispiel, oder dann auch als Receiver. Die Winkel der, der, der Route, Mhm. Verändert sich ja, da wenn er quasi in Mitte der Mitte der, des der Feldes steht und da den Ball schmeißt, weißt du genau, wie der, wie der Winkel ist und wo der kommt. Schmeißt er allerdings von links nach ganz rechts, das ist bei Mahomes ja ähnlich, Russell Wilson Summer ja auch alles machbar, alles trainierbar. Trotzdem glaube ich einfacher, wenn man weniger improvisieren muss. Ja, Aber da ist keine Wertung dabei, es ist einfach nur, so kenne ich es und das war einfacher.
0: Sau guter Punkt. Wie, wie, wie oft sind Leute durchgedreht, und wenn man sich denkt, wie kann Brady jedes Mal diese fünf Yard-Pässe anbringen, wir können einfach nichts dagegen tun. Das ist ja so ja. genau das, ne? weil es ist eine geschmierte Maschine, die jedes Mal läuft wie Sau.
1: Und damals und für, die, für die Nerds da draußen, oft sind diese Spielzüge, die du gerade beschrieben hast, auch ein, ähm, es, ist, es wird als Laufspiel angesehen. Also klar, es ja. ein Pass, das weiß ich auch. Trotzdem ist es, du willst damit keine 20 Yards erzählen sondern ja. deine 2, 3 Yards, das ist auch 4 Yards in dem Fall, du willst eigentlich pro Laufspiel mal 4 Yards erzielen. Ja. Ähm, ähm, ist es völlig legitim. Und je nachdem, was du für eine Defense oder der Gegner für eine Defense hast, ist es eben, nimmst du halt viele Probleme damit weg. Einerseits hat die Defense, die Defense offline keine Chance, dich zu sacken, weil der Ball ist weg nach anderthalb Sekunden, wahrscheinlich noch ja. schneller. Ja. Ähm, Du hast das Problem, der Defensive Back ist ein Press oder ein Man-to-Man-Press-Coverage oder ist er halt weiter weg? Wenn er dir 5, 6, 7, 10 Yards Raum gibt, ja, dann schmeißt du den Baller eben schnell hin und machst deine 2, 3 Yards. Also, das, mhm. und das ist dann halt sehr frustrierend und, und, und. Aber jetzt zurück auf deine Frage zu kommen. Am Ende ist es, glaube ich, eben die Kombination zwischen Head Coach, zwischen Offensive Coordinator und dann mhm. Supporting Cast und er beschwert sich da ja relativ häufig und er ist ja auch nicht, also, war das, nicht ähm, ja. schai, nicht, äh, wie nennt man es, nicht, äh, nimmt kein Blatt vom Mund zu sagen, hey, ihr seid nicht gut genug, ich brauche bessere Receiver oder äh äußert. Ne? Das sagt äußer er in jede Richtung mhm. ständig.
0: Mein Receiving-Core ist nicht gut Sie haben auch wenig offense spieler immer, immer äh, gedraftet, zumindest in den hohen Runden, mehr, aber der Trainer hat er schon immer angeschossen. Ja,
1: was was das ist dann eine schwierige, ich sage jetzt mal, ähm, wäre man manchmal und ich glaube, es ist egal, in welchem, auf welchem Level es ist, schwierig auch damit klarzukommen. zu kommen. Wenn, denn Aaron Rodgers ist die Führungsposition der Packers, äh, auch vom Ansehen her, ist der Quarterback immer, zumindest so, wird er so etabliert, und dann muss er natürlich auch die Leistung zeigen. Ähm, aber dann hörst du dem natürlich zu, aber dann, wenn der Quarterback gegen den Headcoach redet oder gegen einen Spieler,
2: mhm.
1: verlierst du als anderer Spieler auch Ansicht gegenüber dessen. Und das ist ja. dann schwierig. Dann, dann, ich sage jetzt nicht, dass man aufmüpfig wird, aber man vielleicht erlaubt man sich mehr. Ich sage dir eins, In Bill Belichick, du gehst, bevor du zu ihm, wie oft ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du, du, du sitzt in der Cafeteria und du sprichst mit anderen Menschen, dass sie im Prinzip, ich sag jetzt mal Angst haben, das ist jetzt in Anführungszeichen, deinem Headcoach zu sagen, hey, meine Oma ist gestorben, ich würde gern zu deren, ähm, ähm, Funeral, zu deren äh, äh, Beerdigung. Beerdigung gehen, traue mich aber nicht, zu ihm in, 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 ins Büro zu gehen und ihn ja, zu das fragen. Das krass, ja. Also das so der Respekt, obwohl das völliger Schwachsinn ist, jeder, der fragt, darf dann auch gehen, außer es ist natürlich am Spieltag selbst, das ist natürlich schwierig, aber muss natürlich auch Sinn machen. Ja. Und es also, sind so Kleinigkeiten, dann gibt es halt Coaches, wo du sagst, keine Ahnung, wir hatten, äh, ich kenne Spiele, die von anderen Teams kamen, die dann gesagt haben, boah, ich bin jetzt, ich keine Ahnung, wir sind so viel gelaufen mit einem Training, dann setzt, nimmt er seinen, seinen Helm, setzt ihn auf den Boden und setzt sich auf den Helm drauf. Wir alle haben geguckt, wie. Es hat, Was? Noch nie passiert. In, 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 in knapp einer Dekade, wo ich bei den Patriots war, äh, setzt sich halt jemand a, auf den Boden, das machst du ja nicht, und dann noch auf deinen eigenen Helm. Also ich, ich bin, ich bin, nö, ich bin außer Atem. Ja. Und sowas schleicht sich dann halt natürlich ein. Dieser Spieler wurde auch relativ schnell gecuttet, ähm, ja. weil sowas willst du, willst du gar nicht ja, in deinem Team eben drin haben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass das vom, ähm, wie gesagt, wenn einer oder der Führungsspieler sich bestimmte Dinge erlaubt, dass sich solche Dinge einfließen und einspielen lassen können. Und, und das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber am Ende, glaube ich, liegt es halt daran, dass du ähm, als Quarterback und Tom Brady auch, wir hatten ganz oft ähm, eine, eine Offense, die auf dem Papier vielleicht nicht so gut war wie die anderen, aber durch einen Tom Brady, weil er den Ball so genau wirft, weil er den Ball schnell wirft, weil äh, die Running Backs nur in bestimmten Situationen den Ball bekommen. Situationsbedingt wurden wir besser. Und wenn ein Aaron Rodgers wird, hat, da wird das eben auch erwartet. Und manche können aus, ich sag jetzt mal, aus, vom Papier her nicht so gute Receivers, können sie mehr machen oder eben nicht. Und ich kenne Aaron Rodgers nicht, also also persönlich und keine Ahnung, äh, ganz ehrlich, aber manchmal wird auch gemeinerweise zu viel von seinem Quarterback erwartet, weil man weiß, er ist so gut. Weiß ich mhm. investiere lieber in die Defense oder Special Teams ja. oder wie auch immer und, und ja. ich erwarte einfach, dass du deine Mitspieler besser machst. Und das geht zu einem bestimmten Teil auch. Aber gut genug, dass es eben, dass es da die Frage und da ist, 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 ist gemein manchmal, ganz ehrlich.
0: Ja, ja sie waren eine, eine überragend geschmierte Maschine, da als sie damals gegen äh, die Steelers den, den einen Super Bowl gewonnen haben, aber diese Zeiten haben sie irgendwie zumindest offensiv, also sie haben es nie wieder zumindest bis zu einem Runday bis ganz Ende ging äh, äh, hinbekommen.
2: Ähm ja. Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp?
0: Naja, Das macht mein Vater außerdem, das Gestrüpp da weg im Garten. Der
2: Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand anders. Oh Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt. <lacht>
0: Stimmt, steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weed -Wacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich, die, die, ich weiß nicht wie, also Nasenhaar, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie
2: ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker. Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare Skinsafe-Klingenköpfe. Eine Standardklinge
0: Wenn man so quer, ich, ich glaube über alles, oh Gott, wir müssen erstmal über den letzten Spieltag jetzt noch reden, Sebastian. Ja. Dieses Ende, ich habe sicher nicht so viel gesehen wie du im Football, aber ein bisschen was habe ich auch schon gesehen, aber sowas wie das Ende des Patriots Ach. Raiders Game also das war, wer gar nichts gesehen hat, ihr müsst es euch eigentlich angucken, Leute, wirklich, ihr müsst es euch angucken, weil am Ende, wenn die Zeit auf Null ist und du noch Punkte <lacht> machen musst, versucht man ja oft mit, du darfst ja im Football so oft du willst nach hinten passen, aber mhm. halt nur einmal nach vorne pro Spielzug, dann versucht man mit diesen sogenannten Laterals noch irgendwas zu machen und ab und an springt da mal wirklich noch ein Game-Winning-Touchdown-Ball raus. Was es aber, glaube ich, noch nie gab, ist, dass es ein game-winning Touchdown für die Defense wurde und genau das ist durch einen Katastrophenpass passiert und die Raiders gewinnen deswegen gegen die Patriots. Ich weiß nicht, kannst du dich an irgendwas, kannst du dich an so ein weirdes Ende von einem Spiel erinnern? Ich war so geflasht hm. am Sonntagnacht. Nein,
1: also einfach nur nein. Und das Problem in <lacht> der Sache ist, das war auch nicht so geplant. Also der, der Plan war, wir gehen in Overtime. Ja. Stevenson kriegt den Ball, hat dann, keine Ahnung, er sollte wahrscheinlich drei Jahrzehnte erzielen, aber dann wurde es auf einmal 20 und hat er sich das, das dafür nicht. Das muss man noch
0: sagen, genau, es, es ging nicht mal darum, das, das war nicht ein alles oder nichts Ding, weil genau. wir haben es sonst eh verloren. Die waren mit 24, 24 in der Overtime, genau. wenn sie einfach aufs Knie gehen, das war irre. Ja.
1: Und ähm, er hat dann sich dafür entschieden, den Ball zu Jacoby Myers zu werfen und das war eine Misskommunikation, aber das, das heißt, die Spieler haben sich realisiert. Und Jacoby Myers hat danach gesagt, okay, ich wollte einfach nur der Held sein. I wanted to be the hero. Und deshalb hat ja. er den Ball zurückgeschmissen. Problem ist, da war halt nur Chandler Jones, der Defensive End für die Raiders, der damals bei den Patriots gedraftet wurde. Und die Patriots haben sich dafür entschieden, nicht so hoch zu bezahlen. Er ist zu einem anderen Team gegangen und dann irgendwann ähm, kam er zu, zu den Raiders. Und damit als dann Interception im Prinzip, ähm, ähm, ja, diesen Walk-Off-Touchdown eben zu machen, also krass, habe ich noch nie so gesehen, aber ganz viele Coaching-Errors und und äh, Dinge schlecht gelaufen. Aber A, Spieler, mach das, do your job. Also dieses, du, ja. du hast den Ball bekommen, du sollst ein paar Yards erzielen, wir gehen in Overtime, alles ja. gut. Wir haben eine Defense, wahrscheinlich kriegen wir den Ball nochmal zurück, wir gewinnen, oder zumindest ist das der Plan. Wir ja. den ball Also ich, das kann ich mir jetzt schon richtig vorstellen, wie das Meeting wird, dieses, es gibt ein Highlight und es gibt ein Lowlight. Dieses, äh, wo du halt dann da stehst und alles wird auseinandergenommen und, und da wirst du in diesem Meeting, wo du gesagt okay, du hast uns den Ball, du hast unser Spiel verloren und da musst du, da musst du mental erstmal rauskommen. Du sitzt, A, ah, ist dein Testosteronpegel eh richtig runter, weil du verloren hast und dann wirst du halt vor dem Team nochmal richtig zur Sau gemacht und du wirst, aus dir wird ein Beispiel eben gemacht, dass sowas halt nicht nochmal passiert. Das ist gar nicht persönlich gemeint, sondern jeder kann sich in diese Situation versetzen. Und keiner will von Belichick so zur Sau gemacht werden. Diese Lektion ist wird dir eingebrannt, dass das eben nie noch mal passiert. Und dieses danach gesagt: Ich wollte eben der Held sein. Ja, okay. Warum machst du nicht lieber deinen Job, bevor du der Held bist? Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie, er, wie, wie Bill da heute jetzt gerade wahrscheinlich abgeht und ähm, nicht, es nicht, es, es wird nicht, es wird nicht schön. Und jetzt sind sie nicht mehr in den Playoffs. Also gest, gestern waren sie noch drin und hätten sie genau. gewonnen, hätten sie eine reale Chance gehabt. Und jetzt haben sie, ich glaube, ich muss mal im Spiel gucken, ich glaube, wir haben Miami, äh, Bills und äh, <lacht> Cleveland, glaube ich. Was es Cleveland? Oder war Cincinnati? Ich glaube, war Cincinnati. Ähm,
0: Oh ja, sie haben als nächstes die Bengals verdammt schwer. Ja. Sie haben danach die Dolphins aus der eigenen Division und die Bills aus der eigenen Division. Ja. Das Einzige ist, dass Sie hoffen können, dass die Bills schon ihren Platz äh, so zementiert haben, dass es egal ist. Aber sonst werden das zwei mindestens ultraschwere Spiele. Ja,
1: und damit Andy Reid als Offensive Coordinator und Patrick Mahomes ist das eine taffe, eine, eine äh, drei, also drei Spiele, die du gewinnen musst. Von daher also, war das schon ein äh, sehr brutaler Fehler.
0: Ja. Krass, also und, und, und vor allem, man muss ja auch sagen, ne, die, die, die Raiders wären sonst bei fünf Siegen gestanden. Ja. Ähm, die haben jetzt noch eine Mini-Mini-Playoff-Chance, sonst wären sie wahrscheinlich raus gewesen. Genau, und das ist wie, die, die, die haben halt das Pech, ne? das, was Brady als Glück hat, eine sehr schwache Division zu haben. Diese ja. zwei East-Divisions, dieses <lacht> Jahr brutal, ne? also Buffalo ja. ist mit elf, wird da gewinnen. Miami mit, mit Tua sah lange gut aus. Die zittern jetzt auch ein bisschen, haben acht, und die Patriots haben jetzt eben nur sieben, übrigens genau wie die Jets, die ist auch noch packen können. Also die ja. Division ist ja auch absolut brutal. Glaubst du denn noch dran oder ist uh. sowas so ein Downer vor den letzten drei Spielen? Ich weiß nicht, kriegt man das abgeschüttelt als, als Patriot, der immer nur auf Siegen getrimmt ist?
1: Ähm, also ich bin immer noch als ähm, ja, ehemaliger sehr selbstbewusst in, das ist halt das Gute, wenn man halt sehr oft gewinnt, du glaubst halt auch an dich. Du, du glaubst halt ich sag mal, von dem Comeback vom Super Bowl und so, da sind halt nie, die Zweifel sind nie tief genug, um zu sagen, es ist nicht schaffbar. Von also daher, die Mentalität geht, glaube ich, als Spieler generell weiter durch. Trotzdem, das wird auch jetzt gar nicht diskutiert, sondern wir müssen gewinnen. Das wird schon erwähnt, aber du bereitest dich genauso vor wie für die anderen Spiele eben auch. Weil das ist ja im Prinzip, du kannst nicht kontrollieren, wie die anderen Teams eben spielen, ob sie gewinnen oder nicht. Das ist so dieses Don't stress about things you can't control. Ja. Einfach, mach ja. einfach dein, dein Ding. Ähm. Jetzt realistisch so ein, so ein Schritt zur Seite ist es schwierig absolut. Ich glaube also für mich habe es vor der Saison gesagt, Buffalo eins der besten oder damals habe ich gesagt, das beste Team in Football. Mhm. Ähm, die sind jetzt drin. Die Frage ist, du hast es schon erwähnt, ich meine, du wirst jetzt nicht drei Wochen easy, weil dann dann schaffst du es in den Playoffs auch nicht, weil da bist du halt zu zu rusty, zu auf deutsch rostig, also das ist so, so doof, aber du bist so nicht mehr eingespielt, dann wird's Ja, genau. Ähm, das kannst du vielleicht beim letzten Spiel machen. Und das ist so eine Philosophiefrage. frage Bilder, da, da, die Pages ist immer, ja, ich, ich, ich werde meine, meine Starter werden auch spielen, zumindest zum Teil. Dass man halt nochmal durch diesen Das ist aber auch teilweise dessen äh, so gelagert, dass du dich in der Woche selbst vorbereitest beim Training. Wenn du weißt, du spielst nicht, bist du mental völlig anders in den Meetings, beim Training, selbst beim Essen. Vielleicht schläfst du nicht so gut, vielleicht gehst du nochmal weg oder keine Ahnung. Du, du bist halt mental nicht nicht all in. Mhm. Ähm, deshalb wirst du, wenn du überhaupt, selbst wenn du deine Spieler nicht spielen lassen wirst, wirst du es denen nicht sagen bis zum Spieltag davor und dann Ach, wahrscheinlich erst abends. Das ist
0: spannend, okay. Also gerade nicht um diesen, ich dachte, vielleicht will man auch genau diesen Effekt, wobei man muss ja auch sagen, Buffalo kämpft ja wahrscheinlich egal, wie es läuft, gegen vor allem Kansas City, vielleicht auch gegen ja. Cincinnati, um diesen ja. First Seed, der dir eine Woche frei gibt, noch als Einziger. Genau. Ne? Also allein deswegen ist es ja genau. nicht so wahrscheinlich. Aber das ist spannend. Also wenn man mal eine Pause kriegt, kriegt man nicht eine Pause von der ganzen Woche, sondern wirklich, man bleibt total in shape und sagt dann, so, aber heute muss man nicht die Knochen hinhalten.
1: Ich, also bei uns war es so, wir hatten, äh, ich, du, ob Heim- oder Auswärtsspiel, egal, du bist äh, immer im, im, im Hotel. Und du hast dann abends, isst du halt nochmal zusammen, dann hast du ein Meeting ähm, und dann, ja, dann gehst du ins Bett. Ähm, und bei diesem Abendessen, da weiß ich noch, ich saß dann halt dann da und du isst und dann kommt halt Bill so flüstern zu denen, hey, um, you, you, you're not gonna play tomorrow.
0: <lacht> was? Krass.
1: Und dann geht er halt wieder, dann bist du, okay. Nee, äh,
0: aber gut, so, der hat auch die Autorität, der muss auch nichts erklären, ne? Der sagt oh, nö, das, ist das war, so.
1: oder, oder ist das so? You mother, you will play no more. Oder wie auch immer, aber der sagt ja schon, äh, ja, da komm ich auf keiner blöden langen. aber du gehst natürlich davon aus, dass du spielst, außer dein Head Coach sagt ja halt, du spielst nicht. Ähm, okay. Aber das ist so der generell der, der, der Gedanke deiner. Ist jetzt äh, aus dem Erfahrungsschatz der Patriots, ob andere Teams das so machen, weiß ich nicht. Ähm, ja. Nur, es macht, es macht halt aus dieser Perspektive auch völlig Sinn. Klar, das ist anstrengend, du hast da mental keine Pause, aber du stehst ja auch dann drin. Du willst ja auch für die Playoffs auf dem auf dem Höhepunkt deiner so. Sportlerkarriere in diesem Jahr zumindest sein. Genau, genau.
0: Alle reißen sich ja nur den Arsch auf, um dabei zu sein. Wäre genau. dann auch blöd, sich genau da runterzufahren, runter zu sondern jeder ist ja froh, dass die Saison noch ein paar im besten Fall ja, genau. vier Wochen weitergeht, ne? Genau. Oder fünf Wochen wären es mit Super Bowl. Ja. Ähm, Sebastian, wie siehst du denn die AFC? Also wir haben Buffalo mit dem überragenden äh, ja. Josh Allen, wir haben Cincinnati, habe ich gestern ein bisschen gesehen in der Red Zone mit äh, Dazan Burrow und vor allem Jamar Chase. Sehr heiß aus, also der überragende Quarterback von denen mit, mit seinem ähm, Super Receiver. Ähm, Ravens darf man ja eigentlich auch nicht vergessen wenn dann Lamar Jackson wieder fit ist die mussten ja ein bisschen improvisieren wir haben die überragenden Chiefs mit mit Pat Mahomes ähm, das einzige so der Division Leader der vielleicht ein bisschen rausfällt sind die sind die Titans die mit ja. Tannehill eher nur so einen Manager haben, Game Manager und da ist der Running Back der, der große Star mit Derrick Henry Kannst du es irgendwie, wer wäre für dich in der AFC der Favorit? Ist der jetzt schon klar? Ist es immer noch Buffalo oder, oder wo, wo, was würdest du sagen, wo läuft es in dem AFC-Baum drauf hinaus?
1: Ach, schwierig. Ähm, also für mich Buffalo, obwohl sie dann halt auch, ich meine, sie waren so stark am Anfang der Saison und da hatten sie ähm, zwei, drei Spiele, wo man dachte, ja, sie sind, also wortwörtlich schlagbar, ja. äh, haben wir drei Spiele auch verloren und äh, trotzdem glaube ich, dass sie, wenn sie so spielen, wie sie spielen können, dass sie das beste Team sind, zumindest in der AFC. Jetzt gleich kommt die Frage natürlich mit der NFC, dann hast du natürlich mhm. äh, Philly noch. Trotzdem, ja. glaube ich, ist es für mich ein das Team. Aber dann hast du natürlich einen, einen Patrick Mahomes, den du eben schon erwähnt hast. Ja. Darf man ihn anzweifeln? Nein. Ich meine, das ist ein, ein Zauberer, der <lacht> aus jeder komischen Situation den Ball irgendwie an den Mann bringt, ob's, ja. ob er hinschaut oder nicht, hinterm Rücken, vorm Rücken. Also oh, ein, 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 ein spieler und du hast halt einen, jemanden mit Andy Reid, der ein Coach ist, der ähm, für den du halt durch eine Wand laufen möchtest. Also er ist ja. ein, ein, ein Wahnsinnsmensch, nicht nur lebenswert, sondern eben auch footballerisch weiß, was er macht. Als auch auf Koordinator, also als als als, als Spieldesigner, ja. äh, Spielzugdesigner, Wahnsinn. Aber eben dann als Headcoach als ja, halt jemand eine Führungskraft, die du aber noch magst. Also du kannst ja halt, glaube ich im Fußball mit mit vier, mit 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 du kannst Angst ausstrahlen oder du kannst halt auch ich bin einer von euch und wir machen das also Ding der, zusammen. der Anti-Belicic, kann man das so sagen? Ja, also gute Sitz, wirklich, also <lacht> Bill ist ein hervorragender ähm, Leader, aber definitiv anders als ein Pete Carroll, als ein Andy Reid, ja. jemand, der, der Spaß an der Sache hat, der Kein Players-Coach. Nee, genau, sondern, so, genau, es ist halt ja, mit ihm sitzt er halt da und isst deine 30 Chicken Wings. Also mit Andy Reid äh, und so weiter. Trinkst wahrscheinlich ein Bierchen. Ähm, wahrscheinlich bringt Andy Reid die Chicken Wings doch mit. Also das ist, schon, das ist halt das ist echt ein, 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 ein cooler Typ. Also das sind für mich auf jeden Fall die beiden. Klar, ich meine Cincinnati, wir haben es gesehen, was sie machen können. Wir waren auch kurz davor, den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, ey, das ist immer so, so schwierig. Aber das, dafür sind die Playoffs eben da. Richtig, richtig krass. Tennessee, du hast es erwähnt, klar, 7-7. Für mich schwierig, wenn du halt in Anführungsstrichen nur einen Running Back hast, der klar ist der Beste, trotzdem ähm, dadurch immer, die, die sagen wir mal so, die anderen Offenses sind so gut, dass sie viele Punkte machen können. Ja, ja. Das mit dem Laufspiel zu erzielen ja. mag schwierig sein. Äh, da muss deine Defense halt so gut sein, dass sie diese Top Offenses, Allen und, und, und Mahomes, zu wenigeren Punkten halten ja, kann, weil im ja. Laufspiel wie gesagt, es dauert einfach länger, äh, um, um, um ja. 90 oder 80 Yards nach dem Kickoff oder Kick Return ähm, zu erzielen. Also für mich sind, ja wie gesagt, Buffalo und Kansas City da ganz oben wahrscheinlich Buffalo. Nur aus der Gefühlslage her würde ich Buffalo nehmen, mhm. aber es ist wahrscheinlich, weil ich so lange in der AFC East gespielt habe.
0: <lacht> okay, stimmt. Das, äh, da hast du eine andere Verbindung zu, aber Mahomes, das, äh, ja, die, die Magie muss man immer sehen. Die Bengals siehst du nicht so ganz. Weil die waren ja letztes Jahr so das genau. überraschende äh, Team eigentlich, das, die uns alle echt, ich würde fast sagen, verzaubert haben. Ja. So ein bisschen, und ich ne?
1: glaube, und wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, das ist der Grund, weil sie noch in Anführungsstrichen so jung sind. Ich glaube, dass ja. in mhm. derselben, wir hatten Brady, Rogers und äh, Peyton
0: wahrscheinlich? ja. Manning?
1: Ja, irgendwie, halt, ja, gibt es halt so viele. Also, von, du von ob es wie auch immer. So drei, sag mal, Köpfe. Auf oh. jeden Fall, für mich ist Bor, der, der dazugehört und dazugehören wird. Äh, aber er hat es ja halt noch nicht yeah. so lange gemacht. Da würde ich jetzt, wie gesagt, ich weiß, selbst wenn ich gespielt habe, war Buffalo immer ein sehr, sehr starker Gegner. Am Ende haben wir meistens gewonnen, aber das sagt dann wahrscheinlich eher an einem Brady. Und seitdem ja. er nicht mehr da ist, haben sie die 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 AFC East übernommen, dann die AFC und jetzt so ein bisschen auch die Liga, einfach weil es so lange ja. ist. Patrick Mahomes ja. ja. hat ja. gewonnen und, und wir haben gesehen, was er machen kann. Deshalb sind sie für mich die Anwärter. Cincinnati wird auf dieses selbe Level kommen. Sind sie auch mhm. spielerisch schon, aber ich glaube, mental mhm. und vom Gefühl her noch nicht da. Wird aber jetzt auch bald kommen. Hoffentlich für, für, ja. für die bin ich, äh, also will sie gar nicht irgendwie runtermachen, aber ja, für mich wie gesagt, ist das immer... Wie lange kann man diese, diese uh, Leistung halten, sagen wir so?
0: Ja. Und ähm, dann, du hast ja selber schon gesagt, müssen wir noch kurz über die NFC reden. Da gibt es natürlich ein Team, was ultra klar herausstricht mit den Philadelphia Eagles, weil sie einfach mit 13 Siegen nur einer Liedergehaltung mit Abstand den besten Rekord haben. Wie, also da, da ist für mein Gefühl, ich finde jetzt Jalen Hurts, lang nicht so äh, spektakulär wie einen Mahomes, auch ehrlich gesagt nicht wie einen Allen, aber irgendwie bei denen, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das sieht ja aus, also ehrlich gesagt, so wie ihr mit den Patriots lange ausgesehen habt, das sieht so fehlerfrei und wie auf Schienen aus, was die machen.
1: Genau, also ich glaube, ich ein sehr. Was glaube, ich? Ist ein, sie sind ein sehr gut gecoachtes Team, es ist die, die Routenkombination passt. Ich glaube, es ist sehr zugeschnitten auf, auf, auf Jalen sowieso, aber auch für die, für die Receiver. Ähm, nicht unbedingt fancy, ähm, aber trotzdem sehr effizient ähm, und, äh, ja, und am Ende auch beeindruckend. Aber auch hier in den amerikanischen Medien wird weniger über Jalen Hurts gesprochen, als über die anderen zwei, die wir eben gerade analysiert haben. Ja. Ähm, und warum das ist, weiß ich nicht. Ob das äh, auch da vielleicht noch, ich sag jetzt mal, jung ist man jetzt nicht unbedingt so gewohnt, dass Philadelphia das Powerhouse ist. Klar, haben sie in mhm. den letzten Jahren auch einen Super Bowl gewonnen, trotzdem ähm, ich weiß ich nicht, wenn du jetzt sag mal so, so, so ein Casual-NFL-Fan irgendwie sagt, okay, die philadelphia ege sind 13 und 1. Ja, oh, 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 okay. Also, ist, ja okay. Ähm, aber eher
0: so, wie ist denn das passiert? Genau, genau. <lacht> als, ah ja, klar. <lacht>
1: genau, trotzdem ist Jalen Hurts, also muss als MVP Anwärter mindestens genannt werden, ja. hat glaube ich auch eine echt gute Chance, es ist, 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 ist ähm, wer, Anwärter, wahrscheinlich der Frontrunner. Ähm, ne, das, hat,
0: das ist schon so krass, ne? weil man gar nicht, mir, mir geht es genau wie dir, wo ist dieses Spezielle, was macht der überhaupt? Ey, aber der Typ hat... Ich weiß nicht, wie viel, der hat knapp zehn, äh, zehn Touchdowns äh, erlaufen, der hat, ja. ich weiß nicht, er ist auf kurz Richtung 1000 Yards, die würde er nicht schaffen, aber 1000 Yards, zu der hat nur fünf Interceptions geworfen, so, das ist, es ist eigentlich insane, aber äh, mir geht es genau wie dir, irgendwie hat man ihn nicht so, dass man sagt, ja, hier, der verzaubert mich, sondern der macht's so verdammt gut und unaufgeregt, aber man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, wo ist denn da
1: das, was mich zu einem MVP-Kandidaten äh, sozusagen macht, ne? Genau, und ich meine, der Mann ist 24, also ist noch jung und wie gesagt, glaube ich, ist noch nicht so in den, in den, in den, ähm, man das, ich mal so etabliert hat, in den Köpfen der Menschen. Ja. Äh, Außer also, du ja. bist halt ein, ein Eagles-Fan wahrscheinlich, aber, ähm, ich meine, er hat selbst gesagt, ich, ich, egal was passiert, ich, ich wir, werden Schon einen Weg finden zu gewinnen, und ich glaube, dass das verkörpert so ein bisschen die, die Philadelphia Eagles. Dieses ist eigentlich egal, wie wir es machen, ob wir selbst laufen, das ist erwähnt knapp 1000 ja. Yards, ob wir den Ball halt werfen. Am Ende ist mir egal, wer den äh, wer MVP gewinnt, zumindest offiziell ist das die Meinung. Ähm, <lacht> natürlich, wenn man so ein Ding halt haben, das ist am Ende für ein Payday für, für den nächsten Vertrag auch immer ganz, ganz, ja. ganz hilfreich. Ja, ja. Ähm, trotzdem ist das schon, glaube ich, sehr äh, wie gesagt, es ist ein Team, das zusammen gewinnen möchte, und es geht da nicht um. Was ich eben bei der Page gesagt habe, I wanted to be the hero. Es geht halt über mich, jetzt habe ich den Ball geworfen, sondern zusammen irgendwie, ja, solange wir am Ende in den Playoffs sind oder in oder ein Super Bowl gewinnen, ist es mir egal, wer am Ende die, die, die Lorbeeren hat. Und das ja. äh, sind für mich die, die Eagles, die das sehr, sehr, sehr verkörpern.
0: Ja. Ist aber, muss man ja auch sagen. In der Regel eher, also die Patriots so ein bisschen rausgenommen, aber seit, seit der Danach-Ära gefühlt haben ja schon eher die spektakuläreren Quarterbacks so die Playoffs geprägt, ne?
1: Ja, gut, ich meine, du hast, ja, gerade die Quarterbacks, von denen wir gerade gesprochen haben, vor allen Dingen natürlich Mahomes, Holmes, äh, gut, Brady war natürlich auch immer dabei irgendwie, aber ähm, ja, wohl, ich meine so, die, die Definitionsfrage wahrscheinlich, was spektakulär ist. Ist ein Brady, seine Spielart spektakulär? Ich meine, er ist sehr präzise im Werfen. Ich meine, wie gesagt, er läuft dir nicht davon. Ich finde, er ist null spektakulär. Ja, der also ist mich
0: einfach, der ist eine Maschine, einfach im Sinne von der ist so präzise wie man, wie eine Maschine, aber halt auch eine, die nie mal links und rechts ausbricht, so. Genau.
1: Genau, also genau. ist halt also immer der so. Ist im
0: besten Sinne unspektakulär, sagen
1: <lacht> Ja, super Kompliment. Du bist so unspektakulär, dass du schon wieder gut bist. <lacht> Ach komm, also er würde sich doch darüber freuen. Bestimmt, obwohl also er ja doch glaubt, dass er schnell ist. Aber ich meine, äh, aber ich sage auch, ein fetter ein, 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 ein äh, Sebastian Vollmer hat ihn noch geschlagen, von er daher. Er glaubt, lass dass ihm, er schnell Lass ist. ihn denn, ja, so zumindest nicht so langsam, wie, wie wir es glauben. <lacht> Ja, aber ähm, habt ihr eben
0: nicht einfach das Video von seinem 40 Yard Dash beim äh, Ja, das Ron ist ja Brand schon ein halbes, Jahr, das ist
1: ja schon ein Vierteljahrhundert her, da ist ja, ist ja hat ja lange an <lacht> sich selbst du? gearbeitet aber auch Ach, nicht, hat geil. nicht viel gebracht Naja, gut
0: <lacht> ähm. Also, äh, 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 Eagles, ich, ich finde das spannend, dass du, du nun einen ähnlichen Blick da hast, wenn wir noch ganz schnell die anderen, ähm, die Cowboys haben halt das Problem, die werden sie wahrscheinlich nicht mehr, nee, die können sie, glaube ich, gar nicht mehr einfangen, die haben aber auch zehn Siege, die Cowboys ja. sahen gestern auch wieder verdammt gut aus, haben zwei überragende Running Backs, haben einen Quarterback mit Dak Prescott, der weiß, wie es geht, die sind spannend, die Minnesota Vikings, da müssen wir gleich noch über das größte Comeback der NFL-Geschichte kurz sprechen, die, sind in, die haben die NFC North sich jetzt schon geholt, die dieses Jahr auch nicht so stark ist durch die schwächenden Packers. Brady ist vielleicht der X-Faktor. Und dann gibt es natürlich noch die 49ers, die sich mit McCaffrey ja eigentlich auch committed haben, jetzt sehr bald voll anzugreifen um den Super Bowl. Ähm, ist da, ich weiß nicht, wer, wer, wer ist denn da der Favorit eigentlich? Da finde ich es schwer. Ah. Also die Eagles wirken am stabilsten.
1: Also da will also der in der NFC würde ich schon mit den, mit den Eagles gehen. Da schreien jetzt wahrscheinlich die, die Cowboys-Fans ein bisschen auf. Aber <lacht> für mich die Cowboys, ja, Diskussion mit, mit, mit jemandem, naja, egal. Ja. Ähm, die Cowboys für mich halt sind jedes Jahr aufs Neue, auf dem Papier, wo du halt denkst, sie müssen irgendwie den Super Bowl gewinnen und dann am Ende brechen sie irgendwie ein oder ist, gut, das waren damals noch die Jahre mit Tony Romo und so, aber ja. ähm, irgendwas... Passierte, dass sie dann nicht gewinnen konnten. Oder irgendwas, keine Ahnung, ob es eine Verletzung war, ein Fehlpass, ein äh, missglückter Kick, wie auch immer. Ähm, da immer sehr schwierig. Und du hast es erwähnt, sie hinken natürlich jetzt den Philadelphia Eagles hinterher, dass am Ende halt nichts heißt, solange du halt in die Playoffs kommst, ähm, ist alles, alles irgendwie machbar. Ähm, Tampa Bay, ja, sie werden in die, die, in, in die Playoffs irgendwie kommen, aber man muss mal, da muss man da, glaube ich, auch realistisch sein, da weit durchzukommen. Sieht nicht so aus. Ne? Also nicht so, so ein aus. Wunder wird
0: es nicht nochmal geben.
1: Ne? Ich, ich ja. glaube, es hat auch nicht. Und dann, ja, ähm, San Francisco und, und Minnesota für mich wahrscheinlich Minnesota stärker, aber um,
0: oh, wirklich, da bin ich jetzt überrascht. Weil da wäre ich jetzt ehrlich gesagt eher bei San Francisco. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber so sehr ich, so geil ich Delvin Cook äh, finde zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ich, ich traue Minnesotas Quarterback äh, Kirk Cousins immer noch nicht so ganz für einen richtigen Playoff-Run. Ich weiß nicht, siehst ja. du da echt? Äh, gut, bei bei den 49ers muss man sagen, den, den Namen haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen häufiger erwähnt, Brock Purdy. Mal sehen, wie lange <lacht> dieses Wunder weitergeht. Ähm, genau
1: und Ich glaube, dann hängt so ein bisschen, es ist schwierig manchmal vorzustellen, dass ein so junger Quarterback, auf den man sich dann einstellen kann, das heißt jetzt, dann gibt es Game-Footage, dann gibt es Tendenzen, dann gibt es, haben zu korene der Zeit sich auf, wie reagiert der gegen den Blitz. Das hast du auf einmal, okay, beim ersten Spiel ist es natürlich schwierig, irgendwie zu sagen, dann guckst du halt College-Film oder was du irgendwie deine Hände dran bekommen kannst. Und jetzt gibt es halt quasi Beweise und die NFL ist eine Copycat-League, heißt, was funktioniert, wird die nächste Woche nochmal gebracht. Das heißt, wenn es da irgendeinen Blitz gibt, der funktioniert oder eine Coverage oder, oder, oder Spielzug, was auch immer, mhm. das musst du dann erstmal beweisen, äh, den anderen Teams beweisen, dass du das korrigiert hast. Und es ist ganz schwierig, systematische Fehler in der NFL in der Saison zu, ähm, zu, 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 zu meistern, weil du keine Zeit hast. Du kannst, du hast, du kannst zweieinhalb Stunden am Tag trainieren Du kannst in dieser Zeit musst du dich auf die Spielzüge, die du selbst ausführen möchtest, berufen. Dann kannst du vielleicht noch zwei, drei Minuten irgendwie nehmen und in Theorie darüber sprechen, was irgendwie passiert ist. Trotzdem fehlt dir, fehlt dir einfach die Zeit, um Fehler auszubessern. Das heißt, du hoffst einfach durch, durch wie gesagt, durch die Wiederanalyse, okay, das ist hier passiert, so hast du es gesehen. Das muss besser gemacht werden. Und selbst wenn du die Zeit im Training hast, ist das Training immer langsamer als das Spiel selbst. Das heißt, dann in dem Fall ist, die, ähm, ist dann die Ausführung, kann vielleicht im Training, kannst du es korrigiert haben, aber dann auf einmal ist der Defensive Back auf einmal richtig schnell und der joggt nicht nur dadurch ja. und so weiter. Bongst durch schon? deshalb glaube ich, und ich kann mich da absolut irren, natürlich ist es schwierig, glaube ich, diese Leistung eben zu halten über lange Zeit. Aber es ja. wird sich alles natürlich zeigen.
0: So, aber finde ich, find ich total den geilen Einblick, den ich jetzt ehrlich gesagt so, man, man denkt sich, weißt du, Journalisten, sich denkst ja dann oft eher so, ah Mensch, der spielt da jetzt einfach unbekümmert auf und so, aber diese harten Faktoren, was du sagst, wie reagiert der denn, wenn wir ihm das hinlegen als Defense, was er eben nicht mag, so, das ist ja im Football, im Rasenschach, wie es immer so geil heißt, hm. das viel entscheidendere. Ich finde es halt trotzdem so beeindruckend, ne? der schlägt, äh, ich glaube das Spiel, wo sich ähm, wo sich Jimmy Garoppolo in den Fuß gebrochen hat, ja. war ja Dolphins, glaube ich, die schlägt er, sie zerlegen die Buccaneers, da sah er gut aus, aber da war die Defense irre, <lacht> sie schlagen aber auch die Seahawks, ne? also die haben ja jetzt ja nicht irgendwie einen easy Schedule gehabt, sondern der hat jetzt schon Teams, vielleicht nicht in der ganz oberen Kategorie, aber er hat schon Teams, die ja Playoff-Chancen haben, geschlagen, so, ne? Das, ja. das finde ich schon mal beeindruckend als erste drei Spiele von Mr. Irrelevant.
1: Ja, ohne Frage. Ähm, für mich, wenn halt, ich sage jetzt mal, die ähm ich meine, wer ist denn jetzt noch auf deren Schedule? Es wäre natürlich dann die Frage, wirklich zu wissen, wer gegen wen sie dann noch spielen müssen, ob wer, wie deren Defense es quasi dann ist. Ja, ähm, stimmt.
0: Das wissen wir natürlich noch so gar nicht. Welcher Seed, ne? das kann sich äh, ja alles noch tauschen. Genau, also
1: hier sitzen wir natürlich hier wieder zwei Deppen, äh, reden über die Zukunft von diesen Teams und wer gegen wen irgendwie spielen wird und wer gewinnt. Und am Ende, keine Ahnung, kürzt sich das jemand diesen Podcast irgendwie drei Wochen und dann denkst du, okay, die wissen eh nichts. Äh, ist, ist immer so schwierig zu prognostizieren, wer, wer gewinnt und so weiter. Weiter. Aber ich hoffe es, das sind halt immer so coole Stories. Dann am Ende ähm, ist es für mich, vor allen Dingen halt für, den, dann für die Verbreitung des Wuppers in Deutschland, sind coole Stories mit denen man neue Fans auch einsammeln kann, ja, glaube ich. Ja. Wenn, Mr. Irrelevant, wenn ein Mr. Irrelevant oder ein Undrafted Free Agent oder ein Tom Brady noch mal auf... Oder wie auch immer. Es ist eigentlich völlig egal, was die Story ist. Solange es irgendwie eine coole Story ist, hilft es dem Sport. Und am Ende geht es mir als, dann als Botschafter auch darum, den, wie gesagt, den, den, den Sport eben größer zu machen und das einfacher, das mit einer Story zu, zu uh, ja, unterlegen.
0: Ja. Ähm, ich bin jetzt eh schon... Meine Güte, wir sind schon über... Mit dir kann man einfach so... <lacht> krass gut über Football reden, es ist insane. Eigentlich hatte ich noch ein paar andere Sachen, deswegen ähm, belassen wir es jetzt auch bei dem, nur das eine über das müssen wir noch mal ganz kurz reden, am Samstagabend war Minnesota Viking gegen Indianapolis Colts, denkt man sich auch erstmal, ja gut, das werden die Vikings ja Wo machen, die sind souverän auf Playoff-Kurs, die Colts ehrlich gesagt eher nicht so insofern, aber ist da was spektakuläres in diesem Spiel? Und dann gucke ich auf mein Handy. Also die, 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 die Colts haben keine Playoff-Chance mehr und ich glaube, sie hatten vor dem Spiel auch schon, naja doch, eine rechnerische hatten sie schon, aber keine realistische mehr mit bisher nur vier Siegen. So, dann gucke ich auf mein Handy und sehe, was? Es steht 33 zu 0 für die Colts. Was ist denn, was ist denn mit den Vikings bitte los? Die ja mit einem Sieg die NFC, NFC North klar machen können. So, und wir sind übrigens auch noch in Minnesota bei dem Spiel. Ähm, und dann steige ich aus dem Flieger wieder aus, habe eine Nachricht von einem befreundeten Handballer, der sagt, Alter, siehst du das Spiel gerade? Siehst du, was da passiert ist? Und dann haben die wirklich ein 33 zu 0, das hat es in der Geschichte der NFL noch nie gegeben. Es gab mal, ich glaube, ein 32-Punkte-Deficit, was aufgeholt worden ist. Ähm, die haben ein 33 zu 0 in der Overtime noch umgedreht in ein 39 zu 36. Erste Halbzeit nur weggeschmissene Bälle von den Vikings. Ich glaube, die kommen mit drei Turnovers oder so in das Spiel rein. Deswegen lagen die Colts dann auch so vorne. Und die zweite Halbzeit läuft einfach komplett ins Gegenteil. Ich kann das alles. Gar nicht. Es gibt ein 20 Minuten Highlight davon auf YouTube. Das habe ich mir heute noch mal angeguckt. Ich kann es jedem nur raten, weil es lohnt sich jede einzelne Minute von diesem Ding. Ich weiß nicht. Hast du irgendwas davon mitbekommen? Hältst du es für den äh, äh, Matty Ice Matt Ryan-Fluch? Der hat diesen ich, Super Bowl damals verloren, der verliert jetzt die höchste Führung, die jemals abgegeben wurde. Ich, ich finde das alles so insane, diese Geschichte, ey. 33 0 noch verloren.
1: Richtig. Also, Matt Ryan <lacht> mittlerweile glaub, war, ist ein Teil der vier größten ähm ich sag, Aufholjagden äh, in der NFL. Also ja, ja einer, also super, wo den 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 Patriots äh, nicht gewonnen hab, äh, ja. war schon richtig krass. Jetzt gestern war sogar oder am Samstag sowas, was du erzählt hast, richtig krass. Ähm, dann war es glaube ich noch ja, also schon lange, äh, ich weiß mein, schon lange in der Liga und er weiß, was alles passieren kann. Aber das da, also das ist einfach gesagt natürlich, aber das darf dir halt einfach nicht passieren. Also du kannst, Bill Belichick zum Beispiel sagt, du kannst can't win until you keep from losing. Also du kannst halt auch irgendwann ja. nicht mehr diese Fehler machen, dass du das Spiel halt auch irgendwie weggibst. Und du kannst halt wirklich ja. in, 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 in dieser Liga, wo es nicht einfach ist, Punkte zu machen, auch vom Zeitlichen her, du musst halt wirklich den Rasen irgendwie überqueren und so weiter. Da 33 ja. Punkte oder noch mehr dann eben zu machen, um zu gewinnen. Ich muss gerade mal nachgucken. Ich glaube, im vierten Quarter haben sie irgendwie 22 Punkte oder irgendwie sowas gemacht. Das muss man sich mal... Das Mal vorstellen, eigene, wie
0: gen Genau, was du sagst. Genau, du, du sagst genau das Richtige. Wie viel Zeit braucht man normalerweise, um dieses fucking Feld zu überqueren? Äh. Und dann kommt ja noch die Zeit runter, die du mit der Offense auf dem Feld bringst. Und das <lacht> genau. finde ich so krass. Die schießen noch ein Field-Goal als Antwort auf den ersten äh, Vikings-Touchdown. Es steht dann 36 zu 7. Wir reden von, ich glaube, da sind wir schon Mitte drittes Viertel. Und dann 3-and-out, 4-and-out, 3-and-out, Fumble. Das ist ja eigentlich insane, oder? Die haben ein einziges First Down oder vielleicht zwei in wie viel Spielzeit auch immer geschafft, so dass man das nicht hinkriegt. Ne? Dass du dann ab und an soft wirst und vielleicht mal einen Touchdown kassierst, okay. Aber wie man das nicht schaffen kann, mit noch 20, 25 Minuten auf der Uhr zumindest so lange die Offense auf Feld genau. zu behalten, dass es zeitmäßig gar nicht mehr möglich ist, genau. ein 36 zu 7 oder 33 zu 0 zu verspielen. Da, diese Geschichte ist für mich, ich, ich kann das gar nicht fassen, dass das passiert ist. Ey.
1: Aber das ist halt, glaube ich, das, das wirklich das Schöne am, am, am Football, wo alles irgendwie, dieses typische Any Give Sunday oder Samstag, äh, ja. kann halt wirklich alles passieren, auch wenn du halt es darf halt nicht passieren, wenn dir die ESPN, dieser Wahrscheinlichkeitsrechner, wahrscheinlich war der auch wieder bei 0 Prozent, 0,1. Ja. Ja. Aber es ist halt wirklich schön, dass, dass am Ende Playoff-Teams, nicht Playoff-Teams, wie auch immer, dass sie trotzdem diese Leistungen, oder nicht, wie auch immer, die bringen können, das ist halt absolut faszinierend. Und für mich halt immer, du kannst halt auch Fan von einem, von einem Team sein, das nicht unbedingt... Woche zu Woche überragend ist. Trotzdem kann mhm. es in bestimmten Spielsituationen eben ja. so sein, dass sie jetzt halt sowas da raushauen. Und ähm, also auf der einen Seite jetzt reden wir natürlich über über Maddie Ice und und, und wieder was verloren. Auf der anderen Seite muss man glaube ich auch mal ein, ein, ein Kompliment eben aussprechen, dass dass man dass das eben möglich ist. Also ich meine, du sitzt dann da, wenn ich jetzt jetzt ab unseren Super Bowl, die wir wir waren äh, 28-3, also mussten weniger Punkte. Ja. Auch das, das, das sagst du nicht laut, trotzdem weißt du, wie schwer das eben ist. All ja, die Punkte, ja. die du gerade erwähnt hast, einfach ja. zeitlich. Ja. Und der andere, ja. andere Verein kann ja auch noch irgendwas. also ja. hofst, hofst, Glaubst du Absolut. zumindest. Ja. Ähm, und da eben dadurch zu kommen und da nicht, also einfach von der sportlich, von der Mentalität selber eindrücken, da nicht, ich sag, ah, die Hoffnung zu verlieren, weiter zu poweren, selbst wenn du einen Touchdown machst und sagst, du, okay, ja, das ist so wie bei, keine Ahnung, mehr Fußball, du führst irgendwie 8-1. Ja. Und denkt, ja gut, das ist ja zweite Halbzeit, machen wir jetzt schnell. ich mein, war, Dann steht es halt irgendwann 8-2, ich meine, da sitzt halt jetzt nicht so, oh jetzt, aber jetzt, ja, jetzt ja, noch sieben ja, Tore. Absolut.
0: Und,
1: absolut. Dann, dann floppt das schon. Also ähm, wie gesagt, also da auch ein Lob an, an Trainer, officer of Coordinators und und und, äh, of und, 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 defensive Coordinators und äh, Fehler zu kreieren, ähm, schon alles sehr beeindruckend für mich. Ja.
0: Also das ist ja, ne, es zu schaffen, ich glaube, es waren drei Three-And-Outs und einmal haben sie einen First-Down oder so gehabt, das zu schaffen, das, das ist ja auch eine Leistung von einer Defense, die in genau. dem Mindset, was du gerade eben beschreibst, ist und auch weiß, ja, Vielleicht ist heute der Tag, wo der football -Gott mal einen ausgibt, dann kriegen wir vielleicht noch mal eine Chance, wahrscheinlich kriegen wir sie nicht mehr. Genau. Da so weiter zu spielen, das, das ist halt brutal, ne? aber ja. haben sie gemacht und mit elf Siegen, ich weiß nicht, sie, siehst du die, du hast ja gesagt, du siehst sie gar nicht so schlecht. Siehst Also die Vikings, harte Defense mit Delvin gucken absolut ja. überragenden Running Back, Cousins, einen absoluten Veteranen, der finde ja. ich auch nicht so spektakulär ist, aber schon eine gute Saison spielt. Ja.
1: Sie, haben sie Chancen? Ja. Ich glaube nicht, dass sie an den, an den, an, an den Eagles vorbeikommen. Ja. Ähm, aber mhm. das wird sich alles zeigen, glaube ich. Wie gesagt, äh, diese Matchup haben sie gerade gesehen. Alles kann irgendwie passieren. Ich glaube, ich sind jetzt für mich sehr schwer, ähm, einen Super Bowl zu gewinnen, wenn du keinen souveränen oder, 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 oder äh, einen hervorragenden Quarterback hast. Ich glaube, das in dieser ist Liga ist es verstanden. so schwierig, konstant so viele Punkte zu erzielen ja. an einem, an, mit einem Game-Manager. Da gibt es mal Saisons, wo das klappt. Wir hatten am Anfang der Show mal uh, Peyton Manning erzählt in Denver. Es war sehr ähnlich. Da war jetzt auch ja. kein Superstar mehr. War aber ein guter Game-Manager. Passt die kurzen Pässe, kamen auch an. Wusste in welcher Situation, in welchen Spielzug... Ja er laufen oder werfen muss, aber der hat jetzt keine 60 yards bomben mehr geworfen, das hat er Kraft und, und hat er was am, am, am Nacken, konnte er es einfach nicht mehr. Trotzdem hat es gereicht mit hervorragenden Defense, aber das kannst du halt nicht über zehn Jahre halten. Ist jetzt auch erstmal nicht das Problem, Wir brauchen natürlich nur dieses Jahr, ähm, trotzdem glaube ich, dass man halt bessere, wie gesagt, bessere Chancen hast mit einem Josh Allen, Mahomes, ja. Jalen Hurts etc.
0: Absolut, absolut. Ähm, Sebastian, jetzt haben wir jetzt haben wir wirklich äh, 75 Minuten mit voll gemacht. Ganz kurz noch zum WM-Finale. Alle, die mhm. diesen Podcast hören, wissen, dass Busche und ich diese WM ja, sehr anders verfolgt haben als andere. Das Finale muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich war ja gestern äh, beim, beim Handball davor. Ich habe dann aber noch die Verlängerung und das Elfmeterschießen äh, gesehen. Und äh, du hast ja eigentlich mit, mit dem Fußball äh, nicht so. Du, du hast dich dem anderen Football, dem ja. amerikanischen, verschrieben. Äh, was wird bei dir hängen bleiben von dem, was du gesehen hast? Ne? So ganz das Ende vom Spiel und das Elfmeterschießen hast du ja gesehen. Was wird bei dir hängen bleiben von, der, von dieser WM und diesem Finale?
1: Also am Ende, also muss man auch ehrlich sein, ist, ist ähm, die Fußball-WM hier in Amerika jetzt nicht so verbreitet wie eine Football-Sonntag. Also vom ja. einfach von der Coverage her, das ist jetzt nicht ja. auf jedem, jedem News-Channel wahrscheinlich wie in Deutschland. Du musst halt schon, vielleicht nicht suchen, aber du musst schon dich bemühen, es zu sehen. Ich war gestern im Flieger, ist ähm, das war immer ein bisschen holprig mit, der, mit, dem, ja, mit, mit dem Gucken. Hat er, also habe er trotzdem etwas gesehen. Was am Ende für mich da hängen bleibt, ist halt Messi für mich. Ähm, ja. Auch da, jetzt geht es wieder um eine Story. Ähm, einer der, ich kenne mich jetzt, muss man auch ganz sa ehrlich sagen, jetzt nicht sehr souverän mit Fußball aus, trotzdem, äh, einer der besten Spieler, die, die es je gab. Und am Ende, wenn, sagen wir zumindest in, im, im internationalen Bereich, hat schon sehr enttäuschend, in, enttäuschende Karriere da gehabt. hat, Wenn am Ende, gehen wir mal davon aus, dass es seine letzte Weltmeisterschaft ist, da natürlich hat mit so Pokal. Gesagt. Okay, ja, ja also dann, ja, dann ja. ist es halt als Sportler oder als ehemaliger Sportler für mich schon. Hammer, also einfach, wie ich kann mich so in die, versuchen zumindest in ihn hinein zu versetzen und dann wirklich, keine Ahnung, er hätte ja vor vier Jahren schon irgendwie aufhören können, zumindest international und sagen, weil er hat nochmal angegriffen, nochmal alles gegeben und am Ende, ähm, dann auch noch, ein. und du hast als, als Spieler, wenn das natürlich so ein krasses Spiel ist, wo, ähm, wo es in Elfmeterschießen geht, wo du ähm, selbst ein Tor machst, wo du ähm, definitiv hättest verlieren können, wo Frankreich hätte gewinnen, kann die Franzosen sagen, was eigentlich müssen, ähm, trotzdem alles hätte passieren können. Und wenn du da am Ende da als Sieger rauskommst, glaube ich, bleibt einem sowas hängen. Und da kann ich mich so ein bisschen hineinversetzen. Deshalb freue ich mich einfach für ihn als, als Spieler. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fazit für die WM für mich. Ähm, mhm. Klar, als Deutschland jetzt nicht so souverän war, man mal, versuchst <lacht> du halt irgendwie andere äh, äh, Menschen und Teams, die halt irgendwie beobachtet und keine Ahnung, also wie gesagt, ist, ist einfach als, als ehemaliger Sportler äh, freut mich halt so eine Story zu sehen, aber hätte jetzt Frankreich gewonnen, weißt dann ist da ist das natürlich eine andere Story. Der Sieger schreibt Geschichte wortwörtlich ja, äh, ja, und da, ja. glaube ich, willst du dich ja auch dann als Fan irgendwie mit identifizieren und äh, wie gesagt, das fand ich, fand ich äh, sehr schön. Aber ich glaube, du hast wahrscheinlich eher auf das andere Drumherum... Ähm.
0: Nee, aber das ist, äh, du, du, das ist rein. das kann ich dann äh, nächste Woche auch nochmal mit Buschi zu bereden, von, von dir wird, also bei mir wird auch hängen bleiben, also Messi 100 Prozent und ich muss auch sagen, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich kann auch mit dem Ausgang besser leben, weil die Franzosen hatten wir nur schon 2018. Es war die letzte Chance für Messi, Nationalmannschaftskarriere war so gut schon wie, wie rum, sie haben ihn dann nochmal äh, belabert, dass er doch weitermacht, er hat nochmal weitergemacht, er gewinnt dann wirklich noch das, die Südamerika-Meisterschaft, das Äquivalent zur EM sozusagen in Südamerika, hat er gewonnen auf den letzten Drücker, der in die WM, er macht selber zwei Tore plus das Elfmetertor mich wird für dich, weil du in diesen, ist jetzt für, ich finde schon Super Bowl WM Finale, ich finde der Vergleich ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Was mich noch interessieren würde, was für mich mit das bemerkenswerteste war, ähm, und da, finde ich, haben sich viele Spieler bei diesem Turnier falsch entschieden, zu sagen, ich schieße den allerletzten Elfmeter in einem mhm. ähm, in einem Elfmeterschießen. Ich fand das so geil, dass Messi, der zwei Tore plus Elfmeter macht und Mbappé, ich glaube übrigens, der wird auch der einzige Spieler jemals bleiben, der drei plus ein Tor sozusagen, also vier Tore in dem WM-Finale macht und es verliert. Das ist ja eigentlich ja. auch eine Tragik, die eine Frechheit ist. Aber ja, gut. Ja. Ähm, die gehen beide hin und hauen als erster dieses Ding rein. Und weißt du, ich sehe diesen kleinen Messi, der ist nun mal klein, also er ist als Sportler ein Gigant, aber körperlich ist er klein. Der geht diesen ewigen Weg vom Mittelkreis mhm. zu dem Elfmeter und ich denke mir so, Alter, der kann ja gerade gar nichts gewinnen. Wenn er den jetzt reinmacht, hat er einfach nur das Ding von Mbappé von vor einer Minute ausgeglichen, wenn er ihn verschießt dann bricht sein Land zusammen, er bricht zusammen. Ich, ich schwöre dir, für mich war das Gefühl, wenn Messi jetzt nicht trifft, dann gewinnt Argentinien diesen Pott nicht. Dann zweifeln die an allem, dann hat der Fußballgott den Elfmeter persönlich <lacht> verschossen. Ich weiß nicht, ist das irgendwie, was geht in so einer Situation, du musstest jetzt keine Elfmeter schießen, aber du bist in Super Bowls auf den Rasen gelaufen. Was geht da ab? Hattest du ein ähnliches Gefühl wie ich, wo er da hinläuft?
1: Aber in dem Fall, wen schickst du denn sonst hin? Also was schickst du? Also, wahrscheinlich macht er sein, sagt er das selbst, ich mache das jetzt, ich weiß nicht, ob das, das vorher abgesprochen auch, das ist. Ja, ja, also wahrscheinlich ja. normalerweise, aber in dem Fall. Aber das willst du, du willst deinen besten Spieler, du willst die, das ist im Fu Football ähnlich, die großen Größen, the great of the greats. Die die die, ja. die 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 Spieler müssen sich in diesen Situationen auch ähm, dann etablieren und spielen normalerweise auch besser. Ähm, und er muss dann auch die Verantwortung übernehmen, und ich bin mir da sehr sicher, dass er die Verantwortung übernehmen will. Ja. Und aber ich wie, dachte,
0: dass er nicht dem erliegt. Aber, die, aber diese nee, Gedanken ich wird den er nicht
1: Elfmeter.
0: Ich schieße den fünften Elfmeter, um der große Held zu sein. Ich schieße ihn rein und dann reißen wir alle aber, die Arme
1: hoch. Ähm, ja, aber ich glaube durch, wie, wie du es erzählt hast, er weiß. Okay, ich werde den Eva. Äh, äh, ich werde den also rein. Ich, ich, genau, ich werd, also meiner geht rein. Das heißt ja. Dann ist es einfacher für alle anderen, ja,
0: mir zu folgen. Mir quasi. zu folgen. Ja.
1: Wir liegen nicht hinten, ja. sondern wir liegen wohl der Aber ähm, ja. und, und das ist, glaube ich, einfacher für andere Spieler, dem ich sag jetzt mal, dem Held in Anführungsstrichen zu folgen, ja. Ja. als ähm, den Startschutz zu machen. Weil jemand musste dieses Gefühl, diese Gefühlssage, die du als Fan beschrieben hast, geht ja. den Spielern ja nicht an. Das ist ein langer Weg und die Welt guckt wortwörtlich die Welt guckt zu. Ja, absolut. Ähm, ja. Und damit eben klar zu kommen, glaube ich, ist macht macht es Sinn, als 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 Teamsportler macht das Sinn, als individueller Athlet, selfish und so weiter. Wahrscheinlich ist es angenehmer, den fünften oder den letzten reinzumachen und dann zu sagen, ich ich bin's, ich war's, ich war's <lacht> schon immer, so nach dem Motto. Aber trotzdem, ich fand es dann auch richtig, richtig, richtig äh, cool zu sehen, wie, ich meine alle, du hast irgendwie gesehen, alle laufen nach vorne, also die Angertinen laufen nach vorne ja. und dann zu Messi. Also auch ja, schon ja, dieses, ja, obwohl ja. er nicht der Letzte war, sondern ähm, diese, ich sage es mal umarmung, diese generelle Freude. Und ich meine, die sind alle Weltmeister. Die alle haben ja. es verdient. Trotzdem ja. hat man irgendwie das gemerkt, dieses... Ähm, das ist ja dann nicht gespielt. In dem Moment kann ich dir sagen, wenn du so ein, so ein, so ein großes Ding gewinnst, nicht, dass ich mich bei einer Weltmeisterschaft ja vergleiche, aber in dem Moment du fällst den Menschen um die Armen und du, das ist dann nicht mehr kalkuliert, sondern was sieht am besten aus für die Presse und so weiter, sondern in dem Moment ja. sind, ist es deine wahre Gefühlslage. Ne? Und das fand, ja. ich, fand ich schon sehr, einfach schön. Das waren auch schöne Bilder, ganz ehrlich. Ja. Ähm,
0: ähm, dieses andere Thema, ähm, was ich noch ganz kurz mit dir gerne anreißen würde, ähm, wie wurde das in in Amerika gesehen, wenn überhaupt über diese, du hast schon gesagt, das ist jetzt bei weitem nicht der Sport Nummer eins, Soccer, wie ihr es da drüben nennt, ähm, wie wurde das diskutiert, dieser höchst umstrittene Gastgeber, eine FIFA, mhm. die zumindest in Deutschland allen äh, auf die Eier geht und langsam kommt ja in Deutschland so ein bisschen an, Ey, gefühlt waren wir und die Skandinavier die Einzigen, die sich da so richtig eine Platte drum gemacht haben mhm. und alle anderen waren eher so, ja, ist schon irgendwie kacke, aber in unserem Land gibt es auch Probleme und komm, jetzt spielen wir lieber mal Fußball. Gab es da eine Debatte drüber in den USA, wo Fu Fußball ja auch ein bisschen zumindest im Kommen ist?
1: Äh, Debatte... Nein, man musste, man musste es finden, sagen wir mal so. Klar, ich sage jetzt mal, wenn als Budweiser ähm, kein Bierverkauf läuft, das geht dann durch die Presse, weil das ist dann so wie Fußball ja. kein Bier, so nach dem Motto. Das, das sind dann halt so Themen. Ja. Alles andere, ja. ich würde nicht sagen, ist totgeschwiegen, aber es ist schon ist dann irgendwo neben sich Der Sport steht dann, stand dann da schon äh, im Vordergrund und ich meine, das ist dann, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Ähm, ob Politik und Sport, wie man sie miteinander vereint, sind sie immer miteinander vereint und, und, und. Ähm, das haben wir jetzt am Ende mit Messi, das habe ich jetzt heute Morgen nochmal gelesen, ähm, wie er da bekleidet wurde. Ich weiß gar nicht, wie das... Ähm
0: das Gewand weiß ich auch nicht, aber genau, das ist sozusagen man, so ein Ehrengewand, was genau. die Katarer wohl nur an hohen Feiertagen sozusagen tragen. Genau,
1: und dann das, das ging ja so hier durch ja. die Presse ja. so ein bisschen, ja. ähm, aber nee, also ich, da wurde es schon voll auf den Sport konzentriert und ja. ähm, wurde halt auch ihr Team hier, die, die Amerikaner natürlich ähm, sehr ähm, ja, unterstützt und ich würde sagen, also das, vielleicht nicht dran vorbeigegangen, aber sehr wenig drüber gesprochen, also absolut auf den auf den Sport konzentriert. Also ESPN zum Beispiel hatte ein Special über dann die Arbeitsbedingungen und so, das war aber alles im Vorhinein, also vor, der, vor dem Start der WM, aber nicht, also als, als es dann wirklich anfing, war es, gut, jetzt ist Sport
0: krass, okay. Also die haben ja auch diese Trennung, von der inzwischen einige sagen, vielleicht wäre das in Deutschland auch, also ich bin nicht der Meinung, ich finde, man sollte man sollte es ihnen einfach freistellen. Wer sich äh, politisch äußern will, finde ich cool. Wer da seine Rolle wahrnehmen will, aber man sollte auch niemanden reindrängen. So. Das ist so mein Gefühl, aber sehr spannend. Das ist in Amerika wirklich so, wir reporten davor die ganzen Probleme und dann sagen wir, jetzt ist Sport und wir haben unseren journalistischen Job getan, so ungefähr. Ne? Also
1: ich will jetzt gar nicht sagen, dass das nicht passiert ist, aber ich habe es jetzt so nicht mitbekommen. Also ja, ja. Und, und ich glaube, das im Football wäre das jetzt anders, weil es dann auf jedem Sender ist und dann jeder sucht nach natürlich auch nach einer ja, Story. Die, die ja. Medienhäuser, das macht ja auch Sinn. Dann wäre es wahrscheinlich auch übertragen worden. Aber ich sage jetzt mal, die, die wenige Sendezeit, die du mit Soccer hier wahrscheinlich bekommst, mhm. dass die dann halt auch nur mit dem Sport gefüllt ist. Zumindest habe ich es so, so wahrge wahrgenommen. Ob das am Ende jetzt auch so war, kann an mir dann auch vorbeigegangen sein, die Reportagen, aber äh, so war es zumindest für mich persönlich.
0: Mhm, mh. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich weiß gleich, was ich dich dazu fragen will. Ich erzähle noch ganz kurz, dass ich gestern beim Handball war. Ich durfte mein erstes Nordderby machen. Flensburg gegen Kiel. Das ist das Spiel immer noch im Handball mit der höchsten Tradition. Ich weiß, ich mache jetzt harte Breaks, aber damit wir dann auch mal zu einem Ende kommen. <lacht> für mich war es ein unfassbares Erlebnis, wie 6300 Menschen brennen für diese Sportart. Kiel geht als Tabellenführer und klarer Favorit in dieses Spiel. Flensburg gerade richtig am Arsch eigentlich. Schon zehn Minuspunkte tun sich sauschwer in der Liga. Und sie gewinnen so hoch wie noch nie in ihrer Geschichte gegen den THW Kiel mit 36,23. Es war eine pure Demontage. Flensburg hat so gut gespielt wie noch nie in dem Jahr und hat Kiel einfach vermöbelt. Sebastian, mich wird von dir dazu interessieren, weil ich mir echt die Augen gerieben habe. Und ich habe auch bei Stefan Kretschmer, der neben mir saß, eine gewisse Ratlosigkeit gesehen, wo das auf einmal herkommt wenn du so richtig angenockt bist, in Flensburg gibt es auch viel Gerede, dass, dass es da in der Mannschaft gerade sich noch nicht so richtig findet und die nicht mehr den Zusammenhalt haben wie in den letzten Jahren. Gibt es dann einfach mal wirklich so Momente, ich weiß nicht, ob du so einen Gegner mit den Patriots vielleicht auch hattest, wo du gesagt hast, ey, die werden heute mal verkloppt. Nicht im Sinne von, wir also wir tun denen sportlich weh. So. Gibt es diesen Effekt? Weil anders kann ich mir das nicht erklären, was da gestern auf einmal den Flensburgern in ihrer problematischen Lage gegen den Erzrivalen Gelungen ist. Hattest du sowas auch mal? Weil ja. ihr habt nie verloren mit den Patriots, ja. ne? Du kamst nie aus einem Low.
1: Da, da war, wir hatten es ganz am Anfang, es waren die New York Jets für uns. Äh, ich weiß noch, wir hatten äh, die Offensive of Line, wir, wir saßen da und hatten echt ne, fast eine gute Zeit vor dem Spiel und da kam, ich weiß nicht mehr, wer es war, kam zu uns hin, sondern dem Motto, man hat es gemerkt, es war zu locker. Und da kam jetzt in, so nach dem Motto: ja, Was ist denn mit euch los? Es war irgendwie ein Rookie und ich weiß noch, hat unser Center Dan Copeland damals gesagt: Wow, oh, it's the f word Jets. <lacht> <lacht> und ähm, das war es dann aber auch. Diese Macht, ja, es ist es ist gegeben. Was natürlich eine völlig hirnlose und, und schwachsinnige Einstellung ist im Sport. Denn, wie du gerade gesehen hast, es kann, es sollte, im Sport kann alles passieren. Und wenn du, ich sage mal, überheblich irgendwo reingehst, ja, dann passiert es jetzt recht. Oder ja, ja. das Gegenteil. Ja. Ähm, das darf dir, glaube ich, nicht passieren. Und ist was kann, also ich weiß es nicht, aber was natürlich sein kann, wenn du halt natürlich weißt oder denkst, hey, den schlage ich eh, dass dann dein Gegner, der natürlich auch richtig brennt mhm. und der dann 100% alles gibt und du das Fadenkreuz eben drauf hast und der nimmt dich dann eben auseinander und du weißt ja. gar nicht, wohin auf einmal. Das ist so wie, keine Ahnung, ein Boxer, wenn man kassierst, die irgendwie deine, deine ja irgendwie <lacht> drei Dinge ins Gesicht, dann weißt ja. was ist denn hier, ja. also, da kommst du ja. auf einmal gar nicht mehr raus und ja. ähm, fast überraschend, ähm, aber das ist, glaube ich, wie gesagt, ein, das Schöne an allen Sportarten, dass das eben eben so passieren kann. Und oft ist es eben auch eine 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 Tagesform. In Fußball zum Beispiel, um nicht noch, noch zurückzukommen, aber es gibt halt viele, ich sage jetzt mal Quarterbacks äh, oder viele Sportler, die ähm, an einem guten Tag gegen den guten Tag des anderen können sie wahrscheinlich mitziehen. Aber was mhm. die was so Menschen glaube ich separiert, ist eben das der Average, der Durchschnitt des anderen Sportlers eben so viel höher ist, dass er diese guten Tage viel öfters hat oder das quasi ja. sein Standard ist. Ja. Ähm, aber trotzdem kannst du eben auch an einem, ich sag jetzt mal, an einem schlechten Tag, durch, ja. wenn du einen guten Tag hast, eben natürlich gut gewinnen. Das ist sehr kompliziert ausgedrückt, aber long soll schon alles kann passieren.
0: Du, aber ich glaube, das trifft genau. Kiel hat dieses Jahr die viel höhere Durchschnittsleistung als Flensburg, aber wenn es einmal den Kieler nach unten rutscht und den Flensburger nach ja. ganz oben, das ja. ist wahrscheinlich genau das, was passiert ist. Dann sieht's auch kommt auf einmal so ein historisches äh, Ergebnis zustande. Ähm, Sebastian, ich, oh, eins muss ich noch sagen, aber das sage ich jetzt wirklich nur, das berichtet dann mit Buschi. Glückwunsch an Gina Lückenkämper, die wir ja so angefeuert haben. Die ist dieses Jahr Sportlerin des Jahres geworden. Ihr wisst warum, ihr habt es alle mit uns oder durch uns, glaube ich, miterlebt. Ihre Wahnsinnsläufe bei der Europameisterschaft in, in München. Genauso Glückwunsch an Niklas Kaul, der hat mit zwei unfassbaren, mit einer unfassbaren Aufholjagd. Ähm, Uh, oh, das müssen wir auch noch machen. Gut, dass du mich erinnerst. Ähm, <lacht> er hat mir gerade einen kleinen Tipp gegeben, der Sebastian. Ihr wisst gleich, worum es geht. Ähm, der hat äh, es bei den Männern gewonnen und Mannschaft des Jahres Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die haben Busche und ich so oft gewürdigt, dass wir uns für die sehr freuen. Für Mich tut es für den SC Magdeburg leid, der, glaube ich, Fünfter oder Sechster geworden ist. Kann ich übrigens verstehen, aber das ist für mich als Handballer natürlich ein bisschen schwierig, weil die so ein geiles Jahr und die erste Meisterschaft nach 20 Jahren, aber so ist es. Ähm, Sebastian, eine letzte Sache. Gut, dass du mir geholfen hast. Ich hätte es nämlich natürlich vergessen. Ähm, wir haben noch ein kleines Goodie für euch. Ähm, äh, das, das, Ja, kann ich das so sagen? Sebastian euch gerne schenken würde zuvor Weihnachten. Ich formuliere es jetzt einfach mal so. Und zwar hast du eine neue Homepage. Du darfst jetzt kurz mal erzählen, warum sich es lohnt, mal auf die zu gucken. Sebastian-Vollmer.com Und dann erkläre ich euch gleich, was das Goodie und unser Gewinnspiel ist.
1: Ja, ähm, richtig, äh, gerade gerade hochgeladen, sagen wir mal, oder zumindest über das Wochenende, von daher ist immer immer ganz nett. Ähm, ich würde euch gerne, ähm, ja, einfach nur drei Bücher, so, sagen wir mal so, drei Bücher, natürlich auch unterschrieben, wenn er die mag, ähm, gerne euch zukommen lassen. Ja. Und das, ähm, glaube ich, kann Wie man das kann Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Wir okay. haben ein kleines Gewinnspiel.
0: Hast du denn? Du 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 hast, hast, weißt selber, was auf deiner Homepage steht, oder? Wüsstest du sicher, du darfst natürlich gleich die Antwort nicht sagen. Glaubst du, du wüsstest die Antwort auf die Frage, die ich gleich zu deiner Homepage stellen werde? Kennst du sie schon so gut?
1: Nein. <lacht> ist ja gerade
0: so hochgeladen. <lacht> okay. Also, du musst selber mal auf sebastian-vollmer.com gehen. Ich stelle jetzt mal die Frage, du nickst bitte nur und sagst mir nicht die Antwort, weil die müssen unsere Lauscher dann ähm, äh, raushauen, wenn sie dein Buch, What It Takes, da geht so um die Mentalität hinter Top-Sportlern, habe ich das ungefähr ja, so richtig zusammengefasst? Ja, ja genau also dein, dein Weg zu deiner, dieser Top Karriere auch die du gemacht hast so könnte man es vielleicht auch sagen ihr habt bis Mittwoch 12 Uhr Zeit ihr schreibt bitte eine Mail an gewinnspiel@sebastian-volmer.com ich hau euch das auch nochmal, ich hoffe doch das kann ich reinpacken sowohl den Link als auch diese Mailadresse in die Shownotes, wenn wenn es jetzt zu schnell ging Schaut mal vorbei auf Sebastians Homepage sebastian volmarcom und sagt mir, wenn er auf den Reiter Vita geht, wie viele Vince Lombardi Trophies, Das ist die Trophäe, die man gewinnt, wenn man den Super Bowl gewinnt. Wie viele sind da unter dem Reiter Vita zu sehen? Und drei von euch kriegen dann noch vor Weihnachten wahrscheinlich unter den Baum ähm, ein signiertes Buch von Sebastian geschickt. Sebastian, weißt du es unter Vita? Du darfst ja. nur nicken. Du darfst ja. so. Also du weißt es. Oder so. das kann jetzt keiner... Zeig, zeig's mir mal in, äh, mit den Fingern, wie viele es sind. Du hast die falsche Antwort. Spannend. Du wow. hast die falsche Antwort. Es sind nämlich so viele, kann wow. ich dir sagen. So. Also, jetzt wisst ihr umso mehr... Sebastian, du gehst jetzt verdammt nochmal selber auf deine Karte. Ich, ich nochmal nach. Auch. Und ihr macht das bitte auch alle. Ey, und dann sage ich dir tausend Dank. Jetzt habe ich dir 90 Minuten äh, geklaut <lacht> oder du hast sie mir geschenkt. Es hat unfassbar Spaß mit dir gemacht. Wirklich tausend Dank.
1: Äh, absolut kein Problem. Immer gerne. Ähm... Also ja, habe mich gefreut. ist immer schön, Weißt du mit, 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 mit Sportlern und Sportinteressenten zu quatschen ist auch, ist auch was Schönes. Also mich ja, hat als mich hat's gefreut. kannst du
0: mich nicht mehr verkaufen, aber, aber das ist lieb, dass du es versuchst. Ich, doch,
1: komm. <lacht> sind wir doch alle, alle alle hier Blaueschirmkraft, oder sind doch alle Sportler im Herzen. Im, im, im Herzen
0: sind wir. Genau. Das hast du schön gesagt, Mann. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche ist Buschi wieder da. Denkt dran, wir kommen einen Tag verspätet, weil der 26. Da habe ich ein bisschen was mit der Premier League zu tun und der Buschi möchte mit der Familie, glaube ich, feiern am 27.12. kommen wir wieder. Genau, dann gibt es den letzten Lauschangriff. 2022 haben wir das auch schon wieder rum. Macht es gut und ciao, ciao.
2: Sexy. I'm sexy and I know it.
0: Oh.
2: Okay.